0: Hallo und herzlich willkommen zum TZ-Talk Radio, Ausgabe Nummer 217. Äh, es ist Samstag, der 28. Oktober, 17.20 Uhr. Mein Name ist Jan-David Gude und mit mir im Studio mal wieder Johannes Heimann. Hi. Kommen wir ja wieder zusammen. Kommen wir ja. Kommen also? ja. Nachdem, die, äh, nachdem ich die Seuche und den Urlaub überlebt habe, sind wir wieder da. Na?
1: Das so schlimm in Spanien. Vorspann. <lacht> die ganze Ausländer. <lacht> man hat ja selbst das Gefühl, im Urlaub kann man nicht mal mehr unter seinesgleichen sein. Ne? Nee,
0: das war tatsächlich so. Die Ausländer sind da das Schlimmste. Du gehst da am Strand entlang. Hertha, hast du die Sonnenmilch? <lacht> <lacht> Oh, look at that marvelous view. <lacht> Engländer, Deutsche, Amerikaner. ja.
1: Die alle im Wettstreit da drum sind. Wer macht hier den peinlichsten Touristen? Ja,
0: ja alle also Handtuchwettwerfen, und wer die beste Liege kriegt, so dachte immer. <lacht> <lacht> Nee, Er ja, ist halt, äh, ich sag mal... Male ist nur einmal im Jahr. Nee, Barcelona ist nur einmal im Jahr. <lacht> äh, ja, die, ich sag mal... Wenn du halt in den Turi-Hotspots bist, hast du halt die Turi so. Das ist halt, ne? Ah, ja. Ist ja, ich sag mal, ist ja hier in Einfach Frankfurt Einfach mit der
1: Masse mitschwimmen und. Äh, sich schön beklauen lassen <lacht> und so. Oder?
0: Ist ja. Alles ein, Teil der Experience. <lacht> ist ja hier in Frankfurt auch nicht anders. Ich meine, wenn ich Samstagnachmittag bei gutem Wetter auf den Frankfurter Römer gehe, <lacht> ist ich auch von so einer Welle von asiatischen Fotogruppen da <lacht> weggespült. <lacht> Ich
1: habe mal von, ja, ich weiß nicht mehr, in welchem Podcast das war, da sagte eine, eine Journalistin, ach, ich wurde von so vielen asiatischen Gruppen in Frankfurt schon fotografiert, ich habe was gut bei denen. <lacht> ich darf jetzt hier auch mal ein paar Fotos machen. Ich fand es jetzt nicht so ganz hundertprozentig korrekt, aber. <lacht> ja. Nee, aber ich hab, äh, ja, Frankfurt kennt man das auch, ja. Ja,
0: also Barcelona dann so mit den ganzen, äh, gibt ja da die entsprechenden ich sag mal Sehenswürdigkeiten äh, architektonischer Art, die wo sich dann die, die Trauben schon vorne bilden wo dann die Leute mit den Stöckchen in der Luft, um, um ihre
1: Gruppe anzuleiten, wo sie hingehen müssen und so ja, das heißt ja Ach, am Ende. Ich finde es auch manchmal echt ganz erfrischend, so Tourist zu sein, weil dann wir wirst dann immer so ein bisschen behandelt, so, äh, weißt du, so du, du kannst dich ja ein bisschen doof anstellen und so. Und ach, der ist Huri, ach ja, ja, der kann nichts dafür. <lacht> also, <lacht> ja. Wobei ich
0: glaube ich tendenziell lieber so in der Menge untergehe, aber
1: das ist in Deutschland so ganz gut. <lacht> so. Ja. Ach, äh, weiß nicht, wo der Hauptmann, ach, der ist Huri, ach ja. <lacht> Ja, ja das stimmt euch netter.
0: Ja, ich hatte irgendwie vorher äh, gelesen, dass irgendwie insbesondere die Einwohner, also die Leute, die ja wirklich wohnen, in Barcelona, dass die gar nicht so gut zu sprechen sind auf die Touristen. Hm. Äh, weil die anscheinend auch, ich sag mal, nicht so konzentriert an den Hotspots sind wie jetzt hier in Frankfurt, sondern dass du quasi vor Touris nicht retten kannst, insbesondere in der Hochsaison.
1: Ja, hängt auch wahrscheinlich davon ab, ob du selber vom Tourismus lebst oder nicht. Ne? Mhm. Aber
0: ich sag mal, schlechte Erfahrungen in der Hinsicht habe ich jetzt nicht gemacht. Aber ich sag mal, so La, -La Rambla, diese große Einkaufsstraße da in, in Barcelona, die so ein bisschen von der Art her mit der Zeil zu vergleichen ist, aber auch irgendwie nicht, weil die halt so richtig, richtig, richtig hart auf Touris angelegt ist. Also es ist einfach nur ein Touri-Abzockerladen nach der nächsten sozusagen. Und wir waren ja jetzt Anfang Oktober da und wir mussten da auch ein paar Mal lang gehen, da an, <lacht> wegen anderen Sehenswürdigkeiten, also nicht wegen dieser Einkaufsstraße. Und <lacht> schwimmt, also es ist wie so eine... Kann ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Es sind was so asozial viele Leute. Immer noch. Das ist ja schon nach der Hochsaison. Das heißt, in den richtigen Sommermonaten, so Juli, August, ist das noch viel schlimmer. Da hätte ich dann ja auch keine Lust drauf, ehrlich gesagt. Also selbst als Tourist hätte ich da keine Lust drauf.
1: Da kann das ich war mehr. jetzt Nebensaison oder was? oder? Ja, ich also, da oder ist das noch Saison oder so? Ich der Terminologie -Sport nicht aus. Ja, ich
0: wollte gerade sagen, mit der Terminologie kenne ich mich jetzt auch ehrlich gesagt nicht so aus. Aber ich sag mal so Hauptfenster, wo dann die meisten hingehen, scheint wohl so, ja, wenn es halt warm ist. <lacht> also irgendwie Mai bis äh, Ende August, äh, Mai bis September und Oktober wird es dann irgendwie schon so weniger. Aber also wir sind da mit einem mit Taxi dann äh, vom Flughafen haben wir uns abholen lassen. Und die Taxifahrerin meinte auch so, ja, nein, das ist hier immer noch so voll wie sonst auch. Weil wir dann auch gefragt haben, so ja, hier ist jetzt eigentlich so eher weniger los und auch wegen Wetter. Aber das Wetter war halt auch, also es war nicht so ultra heiß wie die Wochen davor. Ich hatte davor schon irgendwie immer mal geguckt, so, so, so ja 34 Grad über die letzten sieben Wochen mit null Regen. <lacht> das war tatsächlich ganz angenehm, weil es war dann... Ja, nachts, weiß nicht, irgendwie unter 20 und tagsüber dann so, je nach je nach äh, Sonnenstand dann irgendwie 25 bis 28 Grad und dann halt in Kombination mit der Meeresbrise war es eigentlich ziemlich angenehm. Klingt nett. So. Kann man nicht, äh, nicht meckern. Äh, extrem wolkenlos, also es ist wirklich so äh, am letzten Tag habe ich dann tatsächlich so die ersten Wolken, die ich dann mal gesehen habe, auch Fotos von gemacht, weil
1: es wirklich so asozial Wolken zu Hause zeigen. Immer. Guck mal, in Spanien haben sie auch Wolken. Die ja, haben auch Wolken. Manchmal. Ganz selten.
0: Krass. Ja, das äh, war, war ganz nett, ja. Schön. Ja, und fototechnisch, also wie gesagt, ich war jetzt danach leider krank. Äh, irgendeine Seuche eingefangen, nicht Corona, Gott sei Dank. Äh, das heißt, ich bin auch nicht mehr irgendwie durch meine Fotos, die ich gemacht habe, irgendwie so richtig durchgekommen, aber heute habe ich dann mal eins gepostet, äh, was ich gemacht habe. Da kommt jetzt dann hoffentlich die nächsten Tage und Wochen dann immer noch ein bisschen was, was ich äh, so fotografiert habe. Und der Foto ist. gespannt. Äh, der Foto äh, äh, In der Fotoecke spreche ich ja noch mal über meinen Prozess, wie man es heute gesagt <lacht> Ich mache da noch demnächst so im Channel äh, meine Daily-Routine. <lacht> meine meine Morning-Routine, mein Prozess. Nee, nee, wenn schon YouTube-Channel. Schreiben. es liest. Wie zu anstrengend. Da sind wir auf jeden Fall. Ähm, Interessant. Wie es sich ja so für äh, dieses Format mittlerweile gehört, äh, eine
1: etablierte Tradition
0: ist ein Klimathema zum Einstieg. Um die Stimmung mal ein bisschen runterzubringen, dass es nicht zu fröhlich wird. <lacht>
1: Ja. es ist doch, Rufweisen, immer alles ausgeglichen. Ja, genau. Ich mein, äh, es
0: gab ja genug Themen die letzten Wochen, über die man auch reden könnte, um die Stimmung runterzubringen, aber wir bleiben jetzt erstmal beim Klima. Oh Um Gottes Willen. <lacht> äh, ja, go. <lacht> <lacht> go.
1: Äh, es, es ist eine Studie herausgekommen zum äh, Westantarktischen Ice Shield. Wie heißt der auf Deutsch? Weiß ich nicht. Das ist ein Teil des Eises, der in der Antarktis, also im Südpol, mhm. vorliegt. Ein Teil davon liegt auf dem Meer, ein Teil geht dann aber aufs Land drauf. So eine große, kann man sich so vorstellen, wie so eine große Eismasse. Mhm. Und äh, bisher war man davon ausgegangen, dass das äh, sehr, also ja, das schmilzt dieses Eis wegen, es wird wärmer und so international, aber es schmilzt ähm, man war davon ausgegangen dass es relativ langsam schmilzt ähm, es gibt neue Studien die die Meeresströmungen jetzt bedanken, bisher hat man sich vor allen Dingen auf die Temperaturen von oben konzentriert, was man jetzt versucht mehr zu verstehen ist, wie es mit den Meeresströmungen unten drunter steht also kommt da warmes Wasser dran hm. Man hat nämlich vor allen Dingen Sorge um das Eis, was auf dem Land ist, aber da dieses Eis zum Teil im Wasser liegt, ist es eben auch empfindlich für die wärmeren Meeresströmungen und ähm, was man festgestellt hat ist, dass es äh, schneller schmilzt, als man dachte, hm. durch äh, warmes Wasser, was von unten kommt. Das hat eine äh, Forschungsgruppe in den letzten Wochen äh, veröffentlicht, das ist eine ziemlich äh, dramatische Sache, denn ähm, das Ding schmilzt momentan so stark anscheinend, laut zumindest dieser Studie, dieser Forschungsgruppe, äh, dass es selbst, wenn wir es auf äh, die, die Klimaerwärmung auf anderthalb Grad begrenzen würden, wahrscheinlich nicht mehr aufhalten würden. Mhm. Und das ist, dieser westantarktische Eisschild ist eins der, eine der berühmten, bekannten Kipppunkte, weil ähm, das ist mit diesen Eismassen so, dass Wasser, das Eis, was im Wasser schwimmt, ist für den internationalen Meeresspiegel oder die internationalen Meeresspiegel nicht so relevant, mhm. weil das erhöht den Eis, äh, würde den, wenn das schmilzt, verändern sich vielleicht Meerestemperaturen und sowas und, und Strömungen und so, aber das Wasser steigt nicht unbedingt, weil ähm, Eis, was im Wasser schwimmt, äh, da verändern sich die, die Verhältnisse nicht. Ne? Das ist halt äh, Wasser im festen Zustand.
2: Hm. Es ist okay. so,
1: wie wenn einen Eiswürfel in ein ähm, in, in, in Wasserglas tust, das verdrängt so viel Wasser, wie es dann auch ähm, wenn es geschmolzen ist ausmacht. Das Problem ist aber in diesen Eismassen ist, dass sie zum Teil eben auf dem Anta auf dem Südpol liegen, auf dem Kontinent. Mhm. Und dieses Wasser käme eben dazu. Und wir sprechen hier von einer ähm, von einer Wassermenge, die ungefähr fünf bis zu, bis zu fünf Meter Meeresspiegelerhöhung weltweit ausmachen würde. Fünf Meter weltweit, nicht schlecht. Ähm, und wir gehen davon aus, dass es nicht mehr, dass quasi dieses Schmelzen nicht mehr aufzuhalten ist jetzt. Ähm, und dass man sich darauf einstellen muss. Und was hinzukommt, was quasi noch als schlechte Nachricht oben drauf kommt ist das bedeutet auch dass äh, man wahrscheinlich äh, die prognosen die man momentan hat mit äh, meeresspiegelerhöhung bis ende dieses jahrhunderts noch mal erhöhen muss bisher geht man davon aus oder ging man davon aus dass die meeresspiegel bis ende des jahrhunderts sich um einen halben meter bis einen meter erhöhen würden mhm. was schon dramatisch genug ist ähm, das könnte aber mehr sein oder mehr, ist, mehr ist wahrscheinlich mehr als das und ähm, diese schon problematischen Erhöhungen von einem Meter zum Ende des Jahrhunderts könnten schon früher eintreten. Mehr, mehr am Ende. Bedeutet aber auch diese fünf Meter heißt nicht, dass das passiert nicht so schnell, sondern wenn das jetzt abschmilzt, dieses Eis, dann steigt das Meer, der Meeresspiegel über mehrere Jahrhunderte. Bedeutet aber auch, ja, keine Ahnung, eine Stadt wie Hamburg liegt meines Wissens nach fünf Meter über dem Meeresspiegel. Ja, gut, dass sie die Elf auf so einem Ding gebaut haben. <lacht> Und das liegt noch relativ hoch für eine Küstenstadt. Also mhm. Du musst ja erst die Elbe da hochfahren.
0: Ja, gibt da schon Gründe, warum es da so Dämme gibt an manchen Regionen.
1: Ne? <lacht> ja. Ja, schön. Wenn du die aber fünf, kannst du auch nicht immer unbedingt fünf Meter jetzt erhöhen, ne? Jo. Und weltweit leben halt, ähm, wie war das, 660 Millionen oder sowas äh, oder noch mehr Menschen leben in Küstenan-Städten. Da muss man sich was überlegen. Ein anderes Problem, äh, was damit in gewissermaßen in Verbindung steht, äh, ist äh, der ostantarktische äh, Eispanzer.
2: Mhm.
1: Der schmilzt auch, aber nicht so schnell. Hm. Und da ist man sich noch nicht so sicher, der ist auch dicker und so. Also, das sind. Und da reden wir nicht von 5 Meter, sondern von nochmal 50 Metern. <lacht> Aber das sind natürlich Eismassen, die dann auch nochmal länger brauchen, um zu schmelzen. Aber das Problem ist, das sind Prozesse, die wir dann, wenn sie mal in Gang kommen, auch nicht mehr aufhalten können. Wobei das auch schwierig ist. Also es gibt zumindest die Befürchtung, dass wir es nicht mehr aufhalten können. Es ist relativ wahrscheinlich, dass wir es nicht mehr aufhalten können. Bei diesem, jetzt bei dem Westantarktischen ist es, ist es quasi ausgeschlossen, dass wir es aufhalten können, wobei es auch Forscher gibt, die zu bedenken geben, es könnte sein, dass wir es aufhalten können, wenn wir tatsächlich die äh, Erwärmung auf anderthalb Grad begrenzen können. Erhöhte Meeresspiegel bedeuten aber übrigens auch nicht nur, dass äh, die Städte gefährdet sind im Sinne von, dass da eben das Wasser bis zum Knien steht oder so, sondern bedeuten auch, ähm, dass Stürme und Sturmfluten tiefer ins Land eindringen können und höhere Schäden errichten, äh, ausrichten, wie wir es jetzt in den letzten Wochen zum Beispiel in Flensburg gesehen haben. Hm. Oder in Norddeutschland überhaupt, als Flensburg waren die interessantesten Bilder. Echt? Habe ich gar nicht mitgekriegt.
0: Aber ich habe ja eh nicht viel mitgekriegt. Ich habe noch gerade geguckt, Frankfurt liegt 112 Meter über Meeresspiegel. Das heißt, äh
1: Frankfurt ist jetzt nicht gefährdet und in deiner Lebensphase auch sowieso nicht mehr. aber Ja, sicher, sicher. Das sind solche Eismassen, die brauchen recht lange, zu, äh, um zu schmelzen. Aber es sind dann trotzdem Dinge, auf die sich die Menschheit dann einstellen muss, weil bestimmte Strukturen dann eben sich dann auch über Jahrhunderte hinweg fortlaufend verändern, wenn das Wasser halt immer weiter steigt, ist das ja etwas ist diese Ver kontinuierliche Veränderung der Umwelt etwas, mit dem man dann umgehen muss Ja, vor allen Dingen ist das ja irgendwie ähm, das Aberwitzige
0: daran ist ja, dass, dass äh, diese Entscheidungen, die jetzt getroffen werden oder eben nicht getroffen werden, dann äh, deren Auswirkungen dann für die Leute, die diese Entscheidungen treffen oder nicht treffen, dann gar nicht mehr spürbar sind, also wenn dann jetzt irgendwie Ende des Jahrhunderts irgendwie fünf Meter äh, oder zwei Meter Meeresspiegelanstieg ist, die Leute, die diese Entscheidungen treffen oder die da was dran ändern könnten in den Machtpositionen, die leben dann ja nicht mehr.
1: Ja, was ich vor allen Dingen so unfucking fassbar finde, ist, dass diese Entscheidungen, die wir jetzt gerade treffen, über Jahrhunderte bis Jahrtausende die Menschheitsgeschichte beeinflussen. Talking about Butterfly-Effekte, bis zu zehn, also vielleicht zehntausende Jahre, wenn es die Menschheit dann überhaupt noch gibt. Ja, also in Hamburg nicht, aber woanders vielleicht. Also ich tue mich manchmal echt schwer, das so in meinen Kopf reinzukriegen, so. Ja, das ist wahrscheinlich das Problem, dass du das versuchst und andere halt nicht. <lacht> einfach nicht so viel denken. Das ist, äh ich habe halt ähm, das Interesse, einen belebbaren Planeten zurückzulassen. Ja. Wäre ganz nice.
0: <lacht> ja, ich würde sagen, äh, Stimmung erfolgreich gedrückt. <lacht> Gibt es noch was anzufügen oder machen wir weiter? Ich habe mich die Woche mit Elektroautos
1: beschäftigt.
0: Das der Upper, es geht oder? voran. Achso.
1: <lacht> ja, es gibt noch, was heißt, positive Nachricht zum Beispiel, geht man davon aus, dass bis 2050 auf jeden Fall Solar in der Stromerzeugung dominierend sein wird und das ist eine konservative Schätzung.
2: Hm.
0: Würde ich wollte gerade sagen. Ich meine, wenn da man sich da ja mal ranhalten würde, könnte man das ja das in Das
1: ist so unglaublich billig geworden.
0: Könnte man wahrscheinlich in den nächsten fünf Jahren als dominante Stromquelle irgendwie. Äh, ja, etabliert.
1: weltweit, meinte ich jetzt. Weltweit. In Deutschland und Europa ist das nochmal was anderes. es ist nochmal erheblich stärker am Wachsen, aber international. Weil es eben andere Stromerzeugungsmethoden überhaupt nicht konkurrenzfähig sind, außer vielleicht Wind. Hm. Vom Preis her. Hm. Preis pro erzeugter Kilowattstunde. Tja. Oder Megawattstunde.
2: Tja. So, okay.
0: Dann äh, machen wir weiter äh, zum Thema Streaming. Ähm, hatte ich ja vor ein paar Wochen schon erzählt, dass ich meinen Netflix-Account gekillt habe. Wegen, alles wird teurer und Qualität ist, äh, geht zweifelsfrei eher zurück. Ähm, Disney Plus zieht jetzt nach. Ähm, die passen jetzt, oder gehen jetzt im Grunde den gleichen Weg wie Netflix, nur schneller. Ähm, die hatten ja bisher so ein Basis- Nee, so, so ein Tarif, der also nur einen Tarif sozusagen für hä, Euro, ich weiß es gar nicht mehr, 5,99, 6,99, sowas. Ja, das Problem ist, ich habe das in, über die Telekom, habe ich das ähm, gebucht
2: hm. und
0: da kriege ich das nochmal irgendwie ein bisschen billiger. Deswegen weiß ich gar nicht, was das gerade wirklich kostet. Auf jeden Fall haben sie die Preise erhöht auf 8,99 und haben das Portfolio diversifiziert, wie man so schon sagt. Das heißt, es gibt jetzt drei Tarife. Der 899er ist jetzt der Premium-Tarif, glaube ich, äh, der das enthält, was der normale Tarif vorher enthalten hat, nämlich irgendwie vier gleichzeitige Streams, glaube ich, und Auflösungen in hoch. <lacht> ich habe keine Ahnung. Ähm, und dann gibt es noch irgendwie so einen Mittel-Basistarif und noch so einen Tarif mit Werbung drin. Und parallel dazu machen sie die äh, gleiche Geschichte wie Netflix auch, dass äh, sie das Scheren von Passwörtern über Haushalte hinaus äh, beschränken wollen. Äh, sprich, Familien, die nicht am selben Standort leben, können dann keine äh, Accounts mehr scheren. Ja. Also, das ist ja das äh, das Thema. So, ich teile mir mit meinen Brüdern äh, auch den Disney Plus Account und das auch das wird dann in Zukunft nicht mehr gehen. Ob es dann da so Sachen gibt wie, hier kauf noch ein extra Seed am, am, am Table für, für nochmal 5 Euro im Monat, wie das bei Netflix geht. Keine Ahnung. Aber, ja. Also Disney Plus zieht nach und äh, wenn ich es richtig verstanden habe, dann auch äh, Apple TV Plus. Heißt das Apple TV Plus? Ja, ich glaube schon. Äh, die ziehen auch nach, die erhöhen auch die Preise. Noch nicht in Deutschland. Ich glaube erstmal nur in den USA, aber weiß man dann ja, wo das hingeht. Und ja, ich sag mal, das pendelt sich jetzt gerade alles nach oben. <lacht> äh, so, wo, wo man vorher noch irgendwie für einen Zehner oder für 8,99 irgendwie ein sinnvolles Angebot bekommen hat, muss man jetzt eigentlich schon irgendwie 12 bis 18 Euro irgendwo hinlegen. Äh, um ein sinnvolles äh, Angebot zu bekommen. Plus äh, gibt es ja jetzt im Grunde 17 Streaming-Anbieter, die man sich theoretisch klicken müsste, um das gleiche Angebot zu haben, wie man früher bei, weiß ich nicht, Netflix hatte. Ich meine, wenn man mal nicht allzu lange zurückdenkt, gab es diesen ganzen Disney-Scheiß bei Netflix. <lacht> ja, das äh, wird einfach immer besser. Genau, kommen wir zur Konsumkritik. Du hast Starfield weitergespielt.
1: Ja, ähm, ich war noch bei Disney Plus. Ähm, Starfield, ja. Ich habe Starfield gespielt, ich, ich habe Starfield durchgespielt. <lacht> also, weil, Durch, wenn man das durchspielen kann, <lacht> kann man nicht. Oder vielleicht schon, ich weiß es nicht, genau. Ahnung. Ich bin nicht so der 100%-Gamer, also im Sinne von, ähm, ich muss jetzt wirklich jedes Geheimnis eines Spiels entdecken.
2: Mhm.
1: Ähm, bei diesen Bethesda-Games-Spielen. Äh, Fenster. Spiele ich am liebsten ähm, die Hauptstory, beziehungsweise die, diese Fraktionen-Quests. Also man kann sich ja bei all diesen Spielen, Festa, die funktionieren ja im Prinzip alle gleich. Kann man sich bei all diesen Spielen kann man sich sogenannten Fraktionen anschließen und äh, hat dann meistens nochmal so eine Quest-Reihe dann. Mhm. Äh, die habe ich alle durch.
2: Mhm.
1: Und ich muss sagen, es ist ein sehr gelungenes Spiel meines Erachtens. Also äh, so irgendwo so zwischen Elder Scrolls und Fallout-Reihe. Mhm. Ähm, es ist kein Fantasy-Spiel, aber es ist auch nicht so düster und die ganze Zeit wie bedrohlich wie, wie Fallout. Also bei Fallout hat man so das Gefühl, quasi alles in dieser Spielwelt will einem dauernd an die Gurgel. Mhm. Ähm, das ist bei Starfield nicht so, dafür hast du bei Starfield äh, andere Dinge, die ge potenziell gefährlich sind wie ähm, Umgebungsschaden, keine Ahnung. Gibt es bei Fallout auch, da gibt es aber eben nur Strahlung und bei Starfield gibt es dann eben noch so Phänomene wie kosmische Strahlung, aber auch sowas wie, äh, ja, es ist einfach kalt oder so auf einem Planeten oder Mond ein Problem sein, wenn es da minus 150 Grad hat oder so. ist das äh, Könnte unangenehm sein, ja. Brauchst du halt entsprechende Ausrüstung. Äh, es ist ein unglaublich vielseitiges Spiel. Das ist ein unglaublich großes Spiel. Es gibt glaube ich 1700 Planeten, die man ent theoretisch entdecken kann. Äh, ich war gefühlt auf, keine Ahnung, 50. <lacht> 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 ähm, da ist also noch eine Menge Holz. Uh, wo man rumfliegen könnte oder so. Ich habe auch bei weitem nicht das so lange gespielt, wie man spielen könnte. Also es gibt viele, viele Aspekte, die ich jetzt noch nicht erforscht habe, weil dafür müsste man einfach viel mehr sich noch mit so Aspekten wie... Ja, was man so Farming nennt, zum Beispiel beschäftigen, dass man, äh, du kannst äh, auf Planeten Stationen bauen, um dann Ressourcen zu sammeln, um weitere Stationen zu bauen, um Dinge dir zu bauen, um Dinge zu erforschen, um was weiß ich nicht was zu tun. Das ist so ein Aspekt des Spiels, den habe ich überhaupt nicht so ausgekostet äh, ge 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 oder ähm, gespielt, weil, keine Ahnung, das ist nicht so meint, ich mag halt diese Missionen gerne, es gibt noch unzählige vermischte Missionen, die man machen könnte wahrscheinlich, aber das habe ich mir jetzt noch aufgehoben für, wenn ich mal wieder Lust habe, durch den Weltraum zu fliegen. Mhm. Ähm ja, es ist ein äh, es ist übrigens auch, äh, ich habe jetzt angefangen gerade Fallout 4 zu spielen. Mhm. Ähm... Dabei ist mir aufgefallen, wie das Starfield deutlich besser aussieht und was nicht zu verraschen ist, es ist ein jüngeres Spiel, aber dass es vor allen Dingen auch stabiler ist als Fallout 4. Okay. Fallout 4 ist mir ein paar Mal abgestürzt, Starfield hingegen nicht. In Fallout 4 bin ich jetzt über unzählige Bugs schon gestolpert und ich habe nur ein paar Stunden das gespielt. In Starfield hatte ich diese Bugs in dieser Zahl nicht weil ich schon gehört habe, dass Leute äh, kritisch waren gegenüber Starfield im Sinne von das befester spiel und äh, die sind ja immer so verbuggt. Äh, ich kann definitiv sagen, es ist nicht so verbuggt wie die äh, Fallout-Reihe. Okay.
0: Hast du jetzt auch auf der Xbox äh, Series S gespielt, oder was?
1: Ja. Ähm, ja. Es ist ein sehr cooles Spiel, insbesondere wenn Science-Fiction-Setting äh, interessant findet und es ist einfach ein unglaublich vielseitiges Spiel. Was ich ein bisschen schade finde, ist, dass, dass ich eben in dieser Zeit, in der ich es jetzt gespielt habe, eben schon die Fraktionsquests und die Hauptstory durch habe und jetzt ist es mir so, ja, ich könnte jetzt halt noch so gefühlt tausend Planeten entdecken, aber ja. was soll ich da? <lacht> <lacht> ja,
0: das ist... Äh Finde ich auch mal ein bisschen schwierig bei so Open-World-Spielen, wenn quasi das Erkunden der Open-World nicht zum organischen Spielgeschehen irgendwie dazugehört, sondern dass es irgendwie so, sich so wie Extra-Arbeit anfühlt, die man machen muss. Ja, bei den,
1: bei den anderen Elder Scrolls-Spielen, so wie bei Morvin zum Beispiel, war es so, da bist du quasi durch diese ganze Welt mehr oder minder mehrfach durchgejagt worden, um die Hauptstory abzuwickeln. Mhm. Und äh, bei Starfield wiederum ist quasi die Gesamtwelt, die ist so unglaublich riesig, dass es völlig egal ist, wo die dich hinschicken. Du hast immer das Gefühl, du hast nur so einzelne Routen mal erkundet. Mhm. Ja.
0: Ja, ich meine, so ist es ja bei Breath of the Wild auch, dass du quasi... Äh, Du hast im Grunde den äh, Großteil der Karte einmal komplett abgegrast, wenn du
1: äh, alle Titanen quasi... Äh, ja, du warst hast. nicht in jeder Ecke, aber du hast so das Gefühl, du kennst so die ganze Welt. Ne? Ja. ja.
0: Und dabei macht es halt noch einen guten Job, dich dann noch zu inspirieren, so hey, hier geht es noch irgendwie eine. um die Ecke, kannst du auch mhm. nochmal gehen, da ist noch ein bisschen was, vielleicht ist da was Interessantes und meistens ist ja also da auch Das ist ja halt auch übrigens in,
1: in, in Fallout 4, was ich gerade spiele, auch so, du hast immer so das Gefühl hier gibt's zwar unglaublich viele so Orte, einzelne Orte noch zu entdecken, aber du kriegst hm. irgendwann so ein Gefühl für diese Welt, in der du dich bewegst. Hm. Bei Starfield hatte ich nie das Gefühl, bei Starfield war ich immer noch so, weißt du, so, ah, ich wollte jetzt zur Stadt so und so. Wo zur Hölle ist die? <lacht> <lacht> so, 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 die Stadt überhaupt, so, weißt du, die, 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 quasi die Hauptstadt der Hauptstädte und du so, die war doch irgendwo links, oder? Irgendwie. Im Weltraum Wie dieses das Sternensystem <lacht> nochmal? <lacht> also ich klicke in dieser Karte rum, ich muss es googeln. Ich weiß es nicht mehr. <lacht> Super. Weil, wenn du eine Mission hast oder so, dann kannst du mhm. natürlich immer bei, in dieser Missionsübersicht so, ja, zeig mir jetzt den Punkt auf der Karte. Mhm. Anklicken und dann so flup, flup, flup und dann zoomt er da rein, genau da, wo du hin willst, und dann drückst du nur noch ja, jetzt landen und dann macht er den Rest. Ja. <lacht> Aber wenn du irgendwie, ja, ich könnte jetzt dahin fliegen und mal gucken, ob der Sohn zu mir noch eine Mission gibt. Oh, ich weiß nicht, wo das ist. <lacht> und dann hast du diese große Übersichtskarte und diese große Übersichtskarte der, der Sternensysteme, die du wo du so, ähm, das sind halt nur weiße Punkte auf schwarzem Grund. Also, ja, also ich die jetzt alle hier durchklickern, bis ich irgendwie, keine Ahnung, das Sternensystem gefunden habe, wo ich das Gefühl habe, er könnte dieser Planet sein, weil die Sternensysteme sehen mehr oder minder alle gleich aus. Also, ja, okay, also eins hat mal sechs Planeten, eins hat zwei Planeten, eins hat einen blauen Stern, einen roten Stern. Ja, super. Mhm. Das würde ich an dem Spiel kritisieren, dass es halt diese riesigen, riesige Welt gibt, die halt auch unglaublich leer ist häufig.
2: Mhm. Dass
1: du, auf, du kannst auf tausend Planeten landen, aber die also halt, ja, die haben unterschiedliche Farben und ein bisschen unterschiedliches Gestein da, aber letzten Endes sind das tausend leere Planeten. Ja. Ich meine, ist ja auf der anderen Seite
0: auch klar, wie soll da auch so, ein, so eine kohärente, so extrem riesige Welt entstehen, die dann auch noch gefüllt ist mit, Individu mit Individuen und individuell gestalteten Dingen. Also das mhm. Das ist Na,
1: halt ja, das ja. Problem. Ich finde das ist ein bisschen das Problem von so Weltraumspielen. Ja. Aber selbst da in diesen besiedelten Systemen, ähm, äh, da ist es selbst so, dass du, du hast so eine Hauptstadt, du gehst aus dieser Stadt raus und hast plötzlich halt nichts mehr. Tja. Ist
0: ja die Frage, wie sinnvoll das ist, dass man dann da Du wanderst man nicht so
1: ja, keine Ahnung, du hattest sowas wie... Wie hieß es? Elder ähm, ja, Scrolls Oblivion. Hm. Du konntest halt einfach aus irgendeiner so Stadt rauslatschen, bis dann die Straße runter und kamst dann, keine Ahnung, an so einem Gasthaus vorbei oder so. Oh. Das gibt's da halt nicht. Das ist blöd. <lacht> Es gibt ab und zu im Weltraum mal... Findest du so eine Station oder sowas? Hm. Was vielleicht ähnliche Funktion erfüllt, aber letzten Endes ist das, was du da draußen findest, auf den meisten Planeten sind halt irgendwelche, ja okay, das ist ja halt der 50. Mining Outpost äh, mit, äh, ah okay, es ist von den äh, Layouts, äh, von den fünf verschiedenen Layouts von Mining Outposts, es ist halt der 1A. ja.
2: <lacht> oh.
1: Dafür sind die Kernstädte, in denen du dich so aufhältst, sehr gut designt und sehr schick. Und ähm, also die, wo, wo du wirklich von den Hauptmissionen und von den Hauptnebenmissionen und sowas hingeschickt wirst, das ist tatsächlich sehr interessant und sehr liebevoll gestaltet und sehr dichter. Okay. Und ziemlich cool. Ja, so viel dazu. Ja, ich finde es auf jeden Fall insgesamt ein empfehlenswertes Spiel. Ein empfehlenswertes, befester Spiel. Wenn man so ein Open-Wall-Spiel mag und ähm RPG, also so ein, so ein Rollenspiel mit äh, vielen Elementen, die auch so Richtung ja, dieses beschriebene Farming gehen, beziehungsweise ähm, Modifikationen und sowas, wo man sich so sehr individuelle Charaktere stellen kann. Mit hm. einer sehr individuellen Bewaffnung zum Beispiel. Okay. Und, äh, Interessant sind auch diese, diese Fraktions-Questlines. Ähm, Sehr unterschiedlich.
2: Ja. Das
1: klingt
0: doch gut. Okay. Dann hast du noch eine Serie geschaut? Das ist eine Serie? Mhm. Heartstopper?
1: Ja, ich habe die Serie Heartstopper gesehen. Das ist eine... Auf Wikipedia steht Ka British Coming-of-Age Romantic Comedy-Drama. <lacht> mhm. <lacht> äh, wurde geschrieben von Alice Oseman. Alice Oseman äh, hatte vor einigen Jahren einen Webcomic mit gleichem Namen veröffentlicht. Und äh, irgendwann mit einem Crowdfunding aus diesem Webcomic äh, tatsächlich Graf Graphic Novel gemacht.
2: Mhm.
1: Um, über dieses Crowdfunding sind die ähm, Menschen von, wie hieß die Firma, Seesaw Films auf sie aufmerksam geworden. Mhm. Das sind übrigens die, die auch äh, den Film The Power of the Dog gemacht haben. Ja. <lacht> <lacht> ähm. Und äh, die haben sich wohl äh, jetzt 2020, 21 oder so, nee, 2019 haben sie die Rechte gekauft, äh, nachdem sie auch mit äh, Alles Ausmann sich ausgetauscht hatten. Ähm, hey, würdest Sie nicht gerne eine Serie daraus machen? Würdest Sie nicht gerne äh, Folgen schreiben? Und äh, sie dann zugestimmt hat. Äh, wurde das 2022 schließlich veröffentlicht auf Netflix. Es gibt inzwischen zwei Staffeln. Mit jeweils acht Folgen, also eine Staffel kam äh, 2022 bereits raus, 2023 jetzt die zweite Staffel, nächstes Jahr soll es eine dritte Staffel geben.
2: Mhm.
1: Äh, ich war schon letztes Jahr darauf aufmerksam geworden, habe es dann aber die ganze Zeit so, oh, ja, ja, musste dann irgendwann mal, <lacht> soll ja ganz toll sein und ähm, aber irgendwie habe ich es dann doch immer wieder so aufgeschoben. Ich war nochmal aufmerksam geworden vor einigen Monaten, als in Ungarn diese Graphic Novel verboten wurde. Oder zumindest es ein, äh, einen größeren Prozess darum gab. Oder was heißt Prozess? Ein, ein größeres Aufsehen darum gab. Weil irgendwie muss diese Graphic Novel, soweit ich weiß, jetzt in Ungarn irgendwie verpackt verkauft werden oder so. Mit so Warnhinweisen drauf. Mhm. Ähm. Alles äh, sehr mysteriös, <lacht> das ist das falsche Wort. Mir fällt aber gerade kein besseres ein. Ähm, das liegt daran, worum es in dieser Serie eigentlich geht. Äh, im, Im Zentrum steht nämlich äh, die Liebesgeschichte zwischen äh, Charlie Spring und Nick Nelson. Mhm. Zwei Jungs an äh, einer äh, britischen Jungenschule. Ähm, das steht, ist quasi, geht eben um eine, ja, eine schwule Beziehung der beiden, die äh, sich da so langsam aufbaut. Und es ist, es ist ganz, ganz, ganz wundervoll gemacht. Äh, es ist ganz tolle Serie, weil sie dieses, dieses ähm, jugendliche Verliebtheit und äh, diese erste Liebe und so. Äh, unglaublich äh, süß darstellt und einfängt und ähm, das mit einer, einer Warmherzigkeit und, und mit so unglaublich liebevoll macht, das hat äh, gleichzeitig aber nie äh, so zum Fremdschämen oder so, sondern das ist einfach nur sehr schön und auch gleichzeitig auch immer so ein bisschen lustig und ähm, auch die, die problematischen Aspekte, werden keines, also die die im Sinne von, dass äh, Menschen aus der LGBTIQ-Community äh, Diskriminierung erfahren oder sowas, wird auch natürlich thematisiert, gar keine Frage. Mhm. Aber ähm, hier Menschen aus dieser Community nicht nur als Opfer dargestellt, sondern eben sind Zentrum der Handlung und. Mhm. Das ist ganz toll, eben Charlie und auch äh, sein Freundeskreis, in dem noch andere Menschen äh, queer sind oder queer äh, lieben, ähm, sind noch andere Menschen, äh, die, deren äh, Erfahrungen da so sehr schön dargestellt werden. Also, es, ist, es, ist, es hat mir unglaublich gut gefallen, diese Serie. Und ich kann es nur sehr ans Herzen legen, das zu sehen. Das ist. ist ich fand es vor allen Dingen auch sehr spannend, weil es irgendwie so, ach wird da jetzt was draus? <lacht> so, ja, diese diese ähm, gratiaste die Staffel, aber auch die zweite Staffel sind sind äh, sind sehr cool. Und, ah, das ist äh, zwei zwei Staffeln hast du? schon Das oder was? Ja, yeah, ich habe zwei Staffeln gesehen. Ich, ich, vor allen Dingen man kann das so schön, das äh, so, wie sagt man so modern, so wegsnacken. Mhm. Also eine Folge geht keine Ahnung, 25 Minuten oder so. Ah, sehr gut. <lacht> Und es war gerade so in den letzten Wochen, in denen halt so irgendwie viele Dinge in den Medien waren, die mich doch sehr bewegt haben, ähm, wirklich total angenehm das zu gucken, weil es einfach äh, wundervoll war. Mhm. Und äh, diese, allein die Hauptdarsteller, alle so junge Menschen, die das so wundervoll darstellen und so auch diese Beziehung zwischen den zwischen den beiden Hauptdarstellern das ist also wie wie die das in dem Alter so schauspielern können ich bin echt beeindruckt es mhm. ist mindestens so gut wie Sex Education wenn nicht besser ich wollte
0: gerade sagen es, äh, ich habe das nicht gesehen ich als hatte jetzt
1: so Vergleichsgröße mal
0: <lacht> Ich, der, der, der Name sagte mir nichts, aber ich habe es gerade äh, nebenbei geschaut und die Bilder, die da gezeigt werden, die. Äh, also, ich habe irgendwie ausschnittweise schon mal irgendwas irgendwo gesehen und das hat mich äh, damals auch schon irgendwie ans, äh, an Sex Education erinnert. So vom. Also, Sex Education hat ja auch diesen. Als es neu war, war so extrem frisch und unbeschwert und äh, viele, sag mal. Dinge, die da ja dargestellt werden, wurden, wurden so äh, unverblümt und normal dargestellt, dass man es auch mhm. irgendwie gar nicht hinterfragt hat, so, weil ich mache, ja, äh, genau. in, in anderen Medien wird das dann immer so, oh, ah, jetzt aber hier, Achtung, das ist jetzt äh, homosexuell Vorsicht,
1: <lacht> ah. Man <lacht> denkt so, ja, ja und in dem eben, wird die Perspektive umgedreht. Ich meine, hm. es wird die ganze Zeit erzählt über die Perspektive von Charlie bzw. von Nick mhm. ähm, und manchmal auch von ihren Freunden. Mhm. Ähm, aber wenn es um Diskriminierung und sowas geht, dann ist das, meist, ist, das eigentlich, ist das immer etwas, was von außen quasi auf sie kommt, was sie quasi in ihrem Leben beeinträchtigt. Mhm. Ähm, und, und, sie, und bei ihnen ähm, äh, negative Gefühle zum Beispiel auslöst. Oder so. mhm. Und äh, in dem Bezug auch übrigens, ich finde es ganz großartig, wie sie versuchen, den sie versuchen, visuelle Elemente aus den Graphic Novels in die Serie zu übertragen. Mhm. Indem zum Beispiel, äh, wenn, wenn so zwei verliebte menschen sich so fast berühren oder so und dann so kleine gezeichnete blitze zwischen der, zwischen den fingern oder sowas auftauchen oder wenn jemand so verliebt in die richtung guckt oder so fliegen so kleine gezeichnete blätter so um den kopf mhm. das ist total toll oder es gab eine, es gibt mindestens eine szene wo es ähm, wo charlie von ähm, es gibt mehrere Szenen dazu, wo Charlie ähm, von äh, Bullying berichtet, das er erlebt hat. Wo man so sieht, dass so. Äh, es wird von dunkler um ihn.
2: Mhm.
1: Ähm, aber so, so, wie als hätte jemand über das Bild mit dem, mit dem Bleistift drüber gemalt an den Rändern. Mhm. Und so, werden, so werden so Gefühle ähm, durch so zeichnerische Mittel im, im oder grafische Mittel, die ins Zeichnerische erinnern, äh, äh, nochmal extra visualisiert und ähm, ich finde damit aber auch irgendwie auf eine andere Ebene beho gehoben, sodass man sie auch so ein bisschen so von außen betrachten kann und ähm, darüber nachdenken und 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 reden kann, statt dass sie einfach nur so dargestellt werden und wir so, du als Zuschauer nur so komplett mit ihm fühlst. Das tut man auf jeden Fall auch. Mhm. Aber es ermöglicht einem auch, das als etwas zu sehen, was was da quasi von außen über ihn kommt und was man ähm, ähm, was man thematisieren kann. Das ist sehr geschickt gemacht, finde ich, insgesamt. Diese mhm. und Total toll.
2: Okay.
1: Richtet sich aber übrigens vom Publikum eher an ein jüngeres Publikum? Also das das wurde der Serie teilweise vorgeworfen, dass sie jetzt nicht so die langen Spannungsbögen und alles fürchterlich kompliziert wäre und sowas und sonst was. Ich finde es aber überhaupt nicht notwendig, ehrlich gesagt. Also hat mich sehr gut unterhalten und ähm, ich fand das sehr beeindruckend, wie gesagt, wie die jungen Menschen das gespielt haben. Gott, ich bin unglaublich alt, wenn ich das sage, aber
2: ja.
1: <lacht> die spielen Tja. halt 15-Jährige. Ich bin halt mehr als doppelt so alt. Tja. Finde ich
0: auch irgendwie eine interessante Kritik, die irgendwie in einem Medium vorzuwerfen, dass es
1: irgendwie auf Jüngere ausgerichtet ist. Ja, also man kann das auch sehr gut mit 40 noch gucken. Tja. Und noch älter. Kein Problem wette auch Menschen in der Altersklasse gefällt das. Wenn man eh im Herzen 15 ist, ist es auch weil wurscht. Ach, wer ist das nicht?
2: <lacht> ja. Schick.
1: Klingt gut. Ja. Yeah. Ist gut. Auf jeden ähm, Fall. Was auch
0: gut klingt, äh, aber leider nicht so gut war, ist auch <lacht> Hahaha
2: so schlimm
1: äh, ach, ich habe ja sehr kritisches dazu gelesen
2: Ja,
0: hast es geguckt
1: nee, ne? nein ja
0: also die Idee der Serie ist eigentlich ganz gut also der die Hauptfigur Sokatano entspringt ja ähm, der Clone Wars Serie Ahsoka Tano ist der Padawan äh, von Anakin Skywalker während der Clone Wars. Das ähm, ist also eine Figur, die man in den Filmen nie gesehen hat, weil ähm, die Clone Wars Serie beschreibt ja den Zeitpunkt zwischen Episode, oder beschreibt die Zeitspanne zwischen Episode 2 und 3 und äh, innerhalb dieser Zeit verschwindet Ahsoka Tano auch wieder. Das heißt, sie hat dann auch keine Rolle mehr in Episode 3. Genau, und die Serie Ahsoka verknüpft die beiden Serien, ähm, The Clone Wars und Rebels. Ähm, in Rebels wird nämlich äh, die Geschichte von, ach, wer ist er denn jetzt eigentlich? Ezra Bridger erzählt, einem, ja, irgendwie auch 14-, 15-jährigen Jungen, der, ähm, von Rebellen aufgegriffen wird und sich in den Rebellen anschließt und äh, der dann von einem Undercover Jedi ähm, äh, sozusagen entdeckt wird, dass er auch ähm, Machtbegabung hat und dann zum Jedi ausgebildet wird. Und ähm Sokatano und ähm Ezra Bridger treffen in, am Ende von Rebels aufeinander und ähm, schaffen es mehr oder weniger gemeinsam äh, den ähm, Gen General Thrawn ähm, in die Flucht zu schlagen. Und ähm, um General Thrawn loszuwerden, muss Ezra Bridger quasi sich ähm, am Ende von Rebels äh, opfern, äh, auf eine gewisse Art und Weise, sodass er dann nicht mehr da ist. Und ähm, die Serie Ahsoka beschreibt im Grunde dann den Nachgang dieser, dieser Zeit, äh, wo dann versucht wird, ähm, herauszufinden, wo Ezra denn gelandet ist äh, und ob Thrawn vielleicht doch noch lebt. Und ähm, ja, das soll eigentlich, also, zumindest das, mein Gefühl ist so, dass diese Serie, die, die ähm, diese beiden Serien so vereint und im Grunde fortführen will. Mhm. Und das auch grundsätzlich ganz geschickt macht und. Ähm, hat natürlich den oder bringt den Nachteil mit sich, dass wenn man weder das eine noch das andere vorher gesehen hat, man mit dieser Serie eigentlich nichts anfangen kann, weil äh, da wird zwar so ganz, 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 ganz ganz grob gesagt so, äh, der Esra, der ist ja nicht da. Aber wenn du das nicht gesehen hast, äh, fragst du dich, warum wird jetzt hier so ein Aufwasch gemacht? Was soll das alles? Also es ist ist im Grunde das gleiche Problem, was man irgendwann später mit den MCU-Filmen hat, wenn man die 17 Filme davor vor, äh, nicht gesehen hat, von Thor, Captain America und äh, Falcon, Falcons Bruder seiner Oma, äh, dann verstehst du halt Endgame
1: nicht. Ja, das wird langsam auch anstrengend bei Marvel, ja. Beste Aus. Yeah. Ja. Ja, ähm, yeah, ich sehe, dass das. das weil du jetzt gerade hast, Falcon und sonst was. Bei Marvel wird es mit diesem Multiverse-Gedöns ja langsam auch anstrengend. Das ist so, ja, genau. wie war es, ist hier. Hä? Ja, und das Problem das hast du jetzt. Du musst bei... ja richtig Hausaufgaben machen, bevor du so einen Film gucken kannst.
0: Genau. Ähm, das hat, Problem hatte ich dann, hat man dann bei Ahsoka auch. Ich meine, das hast du bei Obi-Wan theoretisch auch schon gehabt, weil du hast ja auch theoretisch die Filme vorher alle gesehen haben müssen, um zu raffen, was da mit diesem äh, Obi-Wan auf Tatooine eigentlich los ist. Aber ich sag mal, Star Wars-Fans haben ja wahrscheinlich immerhin die Filme geguckt. Ähm, also jemand, der, es kommt ja nicht irgendjemand her und sagt jetzt, ich gucke jetzt mal hier den Obi-Wan-Film, äh, die Obi-Wan-Serie, ohne irgend, alle, irgendwas vorher von Star Wars gesehen zu haben. Aber das ist bei Ahsoka schon mal nochmal ein bisschen schwieriger. Ja, also Theorie ganz nett. Ähm, Umsetzung, nee, weil, also die Story ist eigentlich gar nicht so schlecht erzählt. Aber wie es erzählt wird, oder ich sag mal, die, die Geschichte, die da erzählt wird, die ist eigentlich gar nicht so uninteressant. Aber wie sie erzählt wird, also ich weiß nicht, ob da schon irgendwie dieser Autorenstreik war und oder ob man den irgendwas irgendwie in den Kaffee gemischt hat. Also da sind teilweise Dialoge dabei, wo du denkst so, hä? So. Ja, das ist okay, wir müssen das ist jetzt ganz schwierig, wenn wir das machen. Ach ja, es ist ganz schwierig. Ja, das ist ganz schwierig. Warum ist das ganz schwierig? Ja, weil es ganz schwierig ist. Das ist schwierig. Schwieriger. Das ist schwieriger. Mhm. Solche, so in dem Stil, werden sich teilweise unterhalten, denken so, der Fuck. Das ist wirklich allerunterste Schublade. Und ja, es ist einfach Kacke geschrieben. Das kann ich einfach so, muss ist einfach Mist während äh, bei, bei Obi-Wan war das ja so, das war auch kacke geschrieben, aber es war auch gleichzeitig noch kacke gefilmt, da ist es nur kacke gefilmt, äh, nur kacke geschrieben, aber nicht kacke gefilmt, aber es reicht ja, halt Obi-Wan halt
1: hatte halt auch fast keinen Inhalt, ne?
0: Ja, genau, das kommt auch noch hinzu. <lacht> ja, und das, das reicht halt einfach nicht. Beziehungsweise
1: die Handlungsmotivation war teilweise ein bisschen schwierig nachvollziehbar.
0: <lacht> ja, und jetzt ist das halt irgendwie so, Oh, jetzt wedeln wir mal eine Viertelstunde mit Lichtschwertern, damit wir davon ablenken, dass wir irgendwie nicht richtig erzählen können. <lacht> Und äh, Rosario Dawson heißt hier, ich, äh, die ja, glaube ich, die Asuka darstellerin Die bewegt sich auch beim, beim Lichtschwertkampf. Also der merkt man richtig an, dass sie irgendwie diese diese Tentakelhaare, die sie da hat, dass sie die unglaublich behindern, oder? Die hatte keinen, kein, äh, der Choreograf hat auch gestreikt, ich weiß es nicht, aber das, das ist... Das haben viele gestreikt. <lacht> <lacht> äh, also, ich weiß ja nicht. Also wirklich, äh, vom Ansatz her, da, wäre da was möglich gewesen. Und die ersten, es gab auch so ein paar Folgen, wo ich habe so, oh, oh, doch. Aber am Ende, äh, also auf einer Skala von furchtbar bis super, es ist halt so Spülserie. Ne? <lacht> also ich habe es halt wirklich hauptsächlich wieder beim Spülen geguckt, weil also es gab ein paar Folgen, die waren schon ganz gut, aber
1: was mich irritiert hat, was ich bisher so in Trailer beziehungsweise Bildern gesehen hatte, es sah so künstlich aus alles. Hm. Also irgendwie so
0: von der Maskerade
2: oder
1: vom Setdesign und vom und auch von, von den von den Kostümen her und so es war so äh, weißt du so wie so billig produzierte Serie wo so alles mhm. ein bisschen zu neu aussieht
0: ja also ich finde auch bei Ahsoka gut es ist halt auch immer so. schwierig so einen Cartoon Character eigentlich dann ins echte Leben zu übertragen ich weiß nicht, ob das jemals halt schon mal irgendwie gelungen ist. Aber ja, ich das weiß. Das ist ein
1: sehr oberflächlicher Eindruck vom Trailer. Beziehungsweise von.
0: Ja, Ich weiß, was du meinst. Also insbesondere ja. die zwei Hauptfiguren, ähm, Ahsoka und äh, Sabine Wren, ähm, die wirken schon irgendwie sehr ja, plastikartig.
1: Also es ist irgendwie, ja. Ich weiß nicht, ob das billig ist oder ob das irgendwie... Hey, das kann ja auch gezielt eine, eine Ästhetik sein, die man anstrebt, ne? aber es passt für mich irgendwie nicht so richtig zusammen. Weil äh, Mandalorian zum Beispiel ist überhaupt nicht so. Mhm. Ja, ich würde auch sagen, von den
0: Landschaften her oder der Umgebung, die man da so sieht, ist das schon eher so Mandalorian-mäßig. Mhm. Also schon gut. Äh, und also ordentlich gemacht. Ähm, ja kann es mir nur so vorstellen, dass halt, wie gesagt, so ein Cartoon-Charakter halt in Realverfilmung zu übertragen, ist halt einfach eine schwierige Sache. Ich meine, wie, wie das halt da das Licht auf so eine Plastikperücke fällt. Äh ja, ich
1: wollte doch meinen, es ist, ist auch häufig so, wie sowas aussieht, ist so glaube ich so eine Sache der Beleuchtung. Mhm. Ja, weiß ich nicht. Also,
0: schwierig. <lacht> Aber ich sag mal, wenn es so das wäre... <lacht> Könnte ich ja damit leben. <lacht> aber, naja.
1: Ja. Ansonsten, ich habe es wie gesagt, nicht gesehen. Aber.
0: Ja. Lohnt sich auch nicht für dich, weil du hast ja die anderen Sachen auch nicht gesehen. Also müsstest halt erstmal die ganze Rebel Rebels Schreise. und, und,
1: und, und ja. Resistance und was weiß ich nicht was.
0: Nee, nur, nur Clone Wars und Rebels. Resistance. Nur
1: Clone Wars und Rebels. Also nur so gefühlte 200 Stunden Content und dann bist ja. du dabei. <lacht> aber,
0: aber auch da gibt's ja... Ähm, <lacht> habe ich gesehen, äh, eine Machete-Order sozusagen. Also du kannst ja quasi... Echt? Äh, für Clone Wars mindestens mal gibt es eine... Gibt es nicht äh, so ein YouTube-20-Minuten-Video, was wir alles zusammen <lacht> Das gibt's es mit Sicherheit auch, aber das lohnt sich teilweise wirklich, <lacht> das zu gucken. Also da gibt es ein paar, okay. schon ein paar extrem interessante Folgen drin, äh, die auch so... Das hatte ich ja schon mal irgendwo gesagt, dass das die Clone Wars Serie, die hat zwar viele viele Tiefpunkte, aber auch sehr viele Höhepunkte und die, die Höhepunkte reparieren teilweise so diese Sinnlosigkeit von Episode 2 und 3. Also durch die Clone Wars Serie machen Episode 2 und 3 deutlich mehr Sinn am Ende. Hm. <lacht> äh, weil das ist mir am Ende auch erst klar geworden, nachdem ich die Clone Wars Serie gesehen habe, dass äh, das... Anakin Skywalker in Episode 2 ein Padawan ist und in Episode 3 ein Jedi-Ritter, also voll ausgebildet und in der Zwischenzeit selber schon jemanden ausgebildet hat. Das kam hm. in dem Film leider nicht so rüber. <lacht> oh, er hat die Haare länger ja, und dann eine Kopf.
1: Narbe. <lacht> ja, da kommen viele Dinge nur so am Rand davor.
2: Ja.
0: Ja, auf jeden Fall habe ich gehört, gibt es ja so ein so eine, so Guide, welche Folgen man quasi gucken muss, dass man die ganzen Filler-Episodes nicht, nicht äh, gucken muss. Gibt
1: es auf Reddit oder was?
0: Irgendwo habe ich das gesehen. Gibt es gar, gibt's garantiert auf Reddit.
1: Star Trek Next Generation habe ich das mal gesehen. Ah. Wo dann jeweils dabei stand, warum man die Folge gucken sollte. Oder okay. auch nicht. Das bräuchte ich für. Also bei, Gerade bei Star Trek gibt es ja viele Folgen, die, die so einfach so... Oh, wir haben Planet XY entdeckt, äh, Problem ist dies und das und so. Also. Kann auch ganz interessant sein, trägt aber so quasi Gesamthandlung nicht weiter und dann mhm. gibt es einzelne Folgen, die so die Gesamthandlung weitertragen. Ne? Beziehungsweise, du kannst bei bestimmten Folgen werden dann bestimmte Charaktere besonders in den Zentrum gestellt und sowas. Story-Arc und Season-Arc und sowas. -Arc und Season -Arc und
0: sowas ne? mm, ja. Ja. Ich Müsste ja noch mal dieses andere, was war das? Da? Was gab es da noch? Für, ähm, diese Star Wars-Serie, die kürzlich rausgekommen ist, die alle ganz gut fanden, mit, mit dem Rogue one Typie.
1: Das hast du nicht gesehen? Nee. Dieses mit, äh, wie hieß das? Äh, das ist die Frage. Irgendwas mit A. <lacht> irgendwas mit A.
0: <lacht> irgendwas mit A. <lacht> ja, das wollte ich auf jeden Fall. Äh, Liste der Star
1: Wars-Serien. Das haben wir gleich. <lacht> ganz cool. Adam und Eva. Okay, also Andor. Andor, ja genau. Das hast du nicht gesehen? Nee, das habe ich. Das ist wirklich sehenswert. I know. <lacht> Immer die gute... Warum's... Guck doch erstmal Andor, bevor du Ahsoka reinziehst.
0: Aber Ahsoka mochte ich als Charakter.
1: <lacht> ja, okay. Also da... Das... War ja, halt so ein okay, Anknüpfungspunkt, ja. das war das. Kennst du halt, ne? Ja. Kenne
0: ich halt. Das war auch das, was mich so initial in diese Serie auch so reingezogen hat und was dann auch mich hat dranbleiben lassen. Und dann war ich halt nur enttäuscht von den sehr mittelmäßigen Dialogen. Ja, verstehe ich. Ja. <lacht> Andor würde ich auf jeden Fall auch noch gucken. Das scheint sich ja zu lohnen, im Gegensatz zu anderen Serien im Star Wars-Universum. Okay, und du hast dann äh, auch noch was geschaut.
1: Ich habe ähm, den dritten Teil, beziehungsweise die zweite Staffel äh, von Lupin geschaut. Ähm, Lupin mhm. ähm, Deutsch ausgesprochen. Ähm, davon gab es jetzt dieses Jahr eine zweite Staffel äh, ich glaube die offizielle Zählung ist der dritte Teil ähm, die haben nämlich die erste Staffel in zwei Teile unterteilt, die kamen beide 2021 raus, jetzt 2023 kam ähm, der dritte Teil oder die zweite Staffel raus ähm, da drin geht es um den Meisterdieb Asan Diop gespielt von Omar C ähm, und die Story wird quasi in der dritten Staffel einfach letzten Endes weitererzählt also es geht mehr oder minder fließend weiter vom Zeitpunkt wo die wo die ersten beiden Teile aufhörten ähm und äh, die 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 Story um diesen Meisterdetektiv und warum er dieser Meisterdetektiv geworden ist und ähm, irgendwelche Verwicklungen mit der Vergangenheit die jetzt wiederum dafür sorgen, dass er jetzt in der Gegenwart wieder irgendwelche meisterlichen De äh, Diebesaktivitäten, ich glaube ich Detektiv gerade gesagt, aber meisterlichen Diebesaktivitäten tun muss, <lacht> ähm, das wird weiter erzählt und das ist äh, sehr cool, weil du quasi so ein bisschen also weiß nicht, ich mag ja dieses Genre, dieses Heist-Movie, also so im Sinne von haha, lass uns ins Casino einbrechen und eine Menge Geld klauen. Mhm. Ähm, und äh, irgendwann im Rahmen des Films sieht man, wie haben sie es gemacht. Äh, das hast du da so jede zweite Folge. Mhm. <lacht> Oder also, teilweise sogar jede Folge, was sehr, sehr cool ist. <lacht> ähm, und das eben mit dieser äh, Hauptrolle, dem ähm, Hassan die gespielt von äh, Omasi, der unglaublich sympathisch ist. Weil er eben ein Gentleman-Dieb ist. Und es geht nicht um Brutalität, es geht nicht um äh, jetzt nennenswerte Gewalt oder sowas, die da ausgeübt wird, sondern es sind immer so geschickte Dinge, wo er wieder sich durchgewindet hat, der Gute. Ein Gentleman-Dieb. Ich raube sie aus, aber ich lächle dabei, galant. Ja, so ungefähr. Das basiert ja alles irgendwie auf, auf dieser Buchreihe mhm. ja, aus dem frühen 20. Jahrhundert. Ähm, Hassan Lupin. Äh, ähm, da gibt es irgendwie, keine Ahnung, ein Dutzend äh, Romane oder sowas und noch ein paar äh, Novellen oder noch einige Novellen, also das offensichtlich basieren sie einige von den Stories da drauf.
2: Mhm.
1: Beziehungsweise äh, Asan in dieser Serie basiert einige von seinen Diebstellen dann auf wiederum Handlungen aus den Romanen, was total toll ist. Also, das ist alles sehr Meta und es ist sehr unterhaltsam. Mhm. Kann man ähm, auf Netflix sehen. Mhm.
0: Und hattest du zuletzt in Folge 165 erwähnt. Ah ja. Wahrscheinlich da den ersten Teil.
1: Es ist, es ist eine schöne Serie. Es ist ähm, ein toller Cast äh, und die Story ist ähm, so verzwickt, dass es spannend ist zuzusehen, aber auch nicht so verzwickt, dass man jetzt irgendwie so, hä, hey, was, das muss ich nochmal sehen. Sondern <lacht> es ist angenehm. Es ist äh, schöne Unterhaltung.
2: Mhm.
0: Wo ich es gerade sehe, auf, auf der äh, auf, das, auf dem Eintrag der 165 da haben wir auch über Loki geredet. Hast du das gesehen?
1: Ja. Ja. Hm.
0: Ich nicht. <lacht> <Schade>. Noch <lacht> gar nicht, oder? Ja doch, die erste Staffel schon, aber die zweite ist jetzt gerade am Laufen. Ja, ist gut. Ja, <lacht> ja weil auch da ja. habe ich, ich äh, sag mal, Gemischtes gehört.
1: <lacht> ja, es, es irritiert mich aber auch, dass Leute wiederum... also keine Ahnung, ich weiß nicht, ich hab jetzt nicht drüber. Ich wollte jetzt heute nicht drüber reden. Ich habe mir nicht so Gedanken dazu zurechtgelegt. Ja, alles gut. Sie, sie erzählen bei Loki in der jetzt laufenden Staffel die Geschichte aus der ersten Staffel letzten Endes weiter. Mhm. Ja. Und es wird alles noch verwirrender. Aber ähm, dafür spielt ja äh, da jetzt auch mit äh, der aus, ähm, wie hieß der, Everything-Ding. Film. Mhm. <lacht> ja, ja, das sind ja ein Jones Kid. <lacht> <lacht> Temple of
0: Doom. Ist der?
1: Ja. Ja, ist es der? Ja. Er spielt eine großartige Rolle jetzt in der Serie. Also Hab wirklich ganz, Weise ganz gesehen. toll. Das ist fast also mehr oder weniger überqualifiziert finde ich aber <lacht> <lacht> im Gegensatz <lacht> zu den anderen Schauspielern. <lacht> so richtig ah, da ist der richtige Filmdarsteller. Nicht so ein Superheldentypen. <lacht> ja. Nicht diese ganzen Soap-Darsteller, ja. hat schon was davon, ja. Okay.
0: Ja, aber Lupin, ja, es ist, ist, kann man gucken, ja. Ist,
1: ich hab's im spüren geguckt. <lacht> ja. Aber man muss aufpassen, also ich meine, es, es ist das es tritt immer noch das gleiche Problem auf, wie was ich damals schon erwähnt habe. Man kann es zwar auf den anderen Sprachen gucken, aber ich finde die Synchro fürchterlich. Hm. Ähm, Hast du es auf Französisch du... geguckt? Ja, ich habe es auf Französisch geguckt mit Untertiteln. Ich kann kein Französisch, also ich kann sehr einfache französische Texte lesen und kann so ungefähr mehr erschließen, was so der Sinn ist. Aber ähm, ich kann auf keinen Fall gesprochenes Französisch verstehen und ähm, mit Untertiteln äh, war es okay. Ich habe hm. versucht, die Synchrofassungen zu gucken. Das habe ich nicht ertragen. Okay. Vom Vielleicht vom noch mal ein Hinweis. Ne? Vom, vom Voice Acting äh, ist einfach ich dann, fand's nicht gut. Keine Ahnung, andere Leute mögen das anders empfinden. Ich fand es irgendwie ein bisschen noch engartig. Dann als Spülserie, aber
0: es ist dann auch schon gewagt,
1: ne, Französisch
0: ist auch was sauber geworden.
1: <lacht> ja. <lacht> aber Z das Spülen hat länger gedauert. <lacht> <lacht> rummelst dann so eine Pfanne. Also so, 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 weißt du, so <lacht> schrubst du so. Ich muss. Okay, Verfolgungsjagd. Ja, weil in der Klassiker, der Schrubsen
0: dann so rum. Moment mal, ich kann ja keinen Satz, ich muss mir hingucken. Ja, das
1: ist auch das Problem gewesen. Manche Stellen so. Ah ja, die reden, die reden, 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 So, reden. Du guckst so weg und so irgendwann. Ich kann kein Fanz... Kein der Minute zurückmachen? Ja, ja. Das Problem gab es in der Tat, ja. Okay das alte äh, Spanisch-Problem von hieß diese Serie mit dem kolumbianischen Drogenbaron. Da hatten das Problem viele Leute, dass sie irgendwann dachten, sie könnten Spanisch. Narcos. Ja, Narcos, genau.
0: Ja. So, wir war am, am Ende von so einem äh, 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 nein. Ich will die ganze Zeit Murakami sagen, das ist ja nicht, äh, wie heißt der äh, japanische Regisseur? Kurosawa. Äh, wie man am Ende von so einem Kurosawa-Film immer glaubt, dass man japanisch kann. <lacht> Bis man dann oh, mal wegguckt. So schwer ist doch
1: japanisch eigentlich gar nicht. <lacht> jetzt, jetzt kann es weggucken. <lacht> oh, stimmt. Ich kann immer noch kein einziges Wort japanisch. <lacht> Arigato. <lacht> okay. Ein Wort japanisch. <lacht> Ja,
0: ja, dann äh, gehen wir weiter zur du Fotos
1: weiter. Foto. Du wolltest über Fotoequipment reden.
0: Ja, ich war ja, ähm, wie ich äh, erwähnt habe, äh, im Urlaub äh, in Barcelona und wollte da natürlich auch Fotos machen. Und ähm, mein großes Ziel war da, sowohl digital als auch analog zu fotografieren.
2: Mhm.
0: Ähm, weil, wofür mache ich den Scheiß eigentlich? Ja. <lacht> ähm, ist ja irgendwie dämlich, wenn man da jetzt die ganze Zeit so in analog Equipment investiert und se selber äh, Film entwickelt und dann...
1: Äh, dämlich und analog, ja. Ich habe letztens auch dämliche Sachen. Oh, egal. <lacht>
0: <lacht> ja, äh, Ohne, dass dann auch mal, dass es das mal Anwendung findet. Ähm. Genau, das heißt, zwei Kameras mussten auf jeden Fall mit und ich wollte aber keine. Ähm also ich habe so einen so einen großen Fotorucksack von Low pro heißt das, glaube ich. Also so ein Ding. So <lacht> groß ist der doch gar nicht. Ah, ist ziemlich dick. Ich sag mal so, ja, da okay. gehen drei Kameras und wie X-Objektive rein. Ja,
1: äh, aber mein,
0: mein nordfels ah, Druck ist größer. Foto <lacht> <lacht> so Wedding-Photographers kommen glaube ich mit, mit größeren Drucksektor an, das ist klar. Äh, ja. Den wollte ich auf jeden Fall nicht mitnehmen, weil so viel Gier wollte ich dann gar nicht mitschleppen und ähm, ich wollte es eigentlich relativ äh, small footprint äh, so, halten, ne? weil, hm. wenn man zu viel Scheiß mitschleppt, dann benutzt man die Hälfte davon sowieso nicht.
1: ja. Und es sollte ja trotzdem noch Urlaub so sein und keinen. Es gibt ja dann auch <lacht> <lacht> ja, ja noch dieses, dieses, was Menschen halt gerne haben, ist dieses Auswahlproblem, ne? Ja, genau. Wenn zu viel Auswahl hast, machst du am Ende gar nichts. Richtig. Ja,
0: und es sollte ja auch Urlaub sein, das heißt, es dann irgendwie sich da die ganze Zeit Stress machen, weil man irgendwelche Bilder nicht gemacht hat oder mhm. vor lauter Gier sozusagen die Landschaft dann doch nicht sieht. Ähm. <lacht> Genau, wollte ich auf jeden Fall keinen so einen fetten Rucksack mitnehmen. Hinzu kommt, dass in Barcelona so das mit dem äh, Taschendiebstahl so ganz weit oben steht. Äh, hm. Ich habe dann im Subreddit von Barcelona so Sachen gelesen wie äh, ja, wenn man nicht dabei körperlich bedroht wird, ist das quasi straffrei, Leute zu beklauen. Also ich glaube, alles, was unter 500 Euro oder so ist, das ist dann sagt die Polizei so, das bestrafen wir nicht Deswegen ist es quasi so ein Freifahrtschein für äh, Taschendiebstahl.
1: Ja, oder wird halt nicht verfolgt, ne? Weil es vielleicht so viel davon gibt.
0: Ja, was auch immer da jetzt der ausschlaggebende Grund ist, auf jeden Fall, äh, als gerade als ähm, Tourist ist man da äh, gern gesehenes Opfer. Das mhm. heißt, ich wollte nicht so was Riesiges äh, mitschleppen, was ich vor allen auf dem Rücken habe, wo ich es nicht sehe. Das heißt, es musste was Kleineres her, ähm, was ich dann auch im Zweifelsfall vorm Körper tragen kann. Und mm -hmm. äh, wo halt zwei Kameras reingehen, weil ich wollte ja, wie gesagt, digital und analog fotografieren. Ähm, dann habe ich mich für, äh, bei meinem Kameradealer des Vertrauens äh, für eine äh, Peak Design Everyday Sling ähm, in 6 Liter entschieden. Was so das mittelgroße Modell ist. Ähm, äh, wo dann so ja, zwei Kameras reingehen. Zwei kleine und äh, auch noch ein Objektiv zusätzlich und ein paar Filme haben dabei bei mir reingepasst. Also es war tatsächlich so für Sonnenbrille, Objektive, äh, zwei Bodies und, äh, und noch äh, Ersatzfilm hat das quasi perfekt ausgereicht. Wobei ich eine Kamera auch immer noch um... um nicht gar nicht. <lacht> äh, die Sonnenbrille hat reingepasst, wenn ich die, die Hauptkamera umgehängt hatte. So war das genau. Weil ich hatte natürlich eine <lacht> Kamera immer, immer, immer draußen, weil ja. es keinen Sinn, rumzurennen ohne Kamera. Und dann hatte ich noch einen zweiten Body in der Tasche selber. Und ja, das hat, also die kann man schön als Slingback hinterm Rücken tragen. Man kann die aber auch super vorne äh, tragen. Ist auch schön von der Größe her anpassbar und sitzt auch sehr bequem. Das hat, also ich bin da quasi pro Dach irgendwie 20.000 Schritte äh, damit gelaufen, hatte da tatsächlich keine Beschwerden, was natürlich auch ein Bold Mover, das das so zu kaufen und dann einfach mal mitzunehmen <lacht> weil wenn die Tasche dann scheiße sitzt und du dann irgendwie am ersten Tag dann irgendwie Nackenschmerzen kriegst äh, aber das hat gut funktioniert, also äh, Peak Design äh, Everyday Sling kann ich äh, Empfehlen habe ich mir tatsächlich jetzt sehr äh, egoistischerweise hauptsächlich für den Urlaub gekauft, aber äh, macht natürlich auch Sinn, wenn man mal unterwegs ist, so freizeitmäßig äh, und Kamera dabei haben will und vielleicht noch irgendwas extra. Ähm, ist es ist halt eine sehr kompakte Tasche, die, äh, die man halt auch mal so mitnimmt, wo man dann nicht das Gefühl
1: hat, man zieht um. ja, für den habe ich mir die auch besorgt, auch wenn ich sie noch nicht so richtig eingeweiht habe. Hatten wir schon, äh aber nach einiger Recherche festgestellt, dass die wirklich. Also, ich wollte gerne so eine Umhängetasche wieder haben. Ich hatte Aha. jetzt einige Jahre nur Rucksäcke. Ähm, mich nervt es aber in meinem Alltag, äh, mit dem Rucksack so in den Supermarkt zu laufen
2: Aha.
1: oder mit dem Fahrrad unterwegs zu sein oder so, wenn ich eine Besorgung mache oder so. Oder ich wollte halt irgendwie eine kleine Tasche mitnehmen. Das wollte ich wieder eine Umhängetasche haben und hatte mir auch diese besorgt, aber ich habe sie noch nicht so richtig eingeweiht, weil sie dann aber auch irgendwie so schön und so war, dass mir dann dafür auch schon fast so, zu schön war. Dann dachte ich so. Ich
0: ja, die ist, äh, ist recht schick. Nachdem ich die jetzt aber in Barcelona einmal so richtig durchgeschwitzt habe, <lacht> habe ich da auch keine irgendwie. Äh, ja, ja, klar. Aber die ist jetzt, die ist jetzt, äh, ist jetzt äh,
1: und dann war in den letzten Wochen war ich halt auch nicht so viel so irgendwie so frei unterwegs, sondern.
0: Ja, ich habe das ja einigermaßen häufig, dass ich irgendwie so in der Stadt unterwegs bin und dann auch eigentlich in der Stadt Fotos machen will. Und mhm. ähm, da kann ich dann halt entweder mit einer Kamera rumlaufen oder ich nehme auch irgendwie, wie du sagst, einen Rucksack mit, wo dann doch irgendwie ein Getränk drin ist oder vielleicht noch ein zweiter Body, wenn man irgendwie noch in einem anderen Format fotografieren will.
1: Ja, aber auch da habe ich immer so das Problem, dass wenn ich so eine Kamera mitnehme, dann habe ich sie entweder im Rucksack oder umhängen. Ja. Und dann habe ich einen leeren Rucksack dabei.
0: Ja, gut. Das ist natürlich, wenn ja, man so nur eine Kamera mitnimmt, dann...
1: Ich meine, da kann ich jetzt noch Objektive reinstopfen, aber dann habe ich auch irgendwie keinen Bock, wenn ich unterwegs bin, noch Objektive zu wechseln oder so. Hm. Es sei denn, ich bin sehr lange unterwegs und ich habe jetzt wirklich den Bedarf, das Objektiv zu wechseln. Ja, sonst also mach ich mache das ja so ein
0: einigermaßen regelmäßig, also jetzt letzten Monat nicht, weil Urlaub und krank, aber ich sag mal sonst mache ich das ja einigermaßen regelmäßig, dass ich ja am Wochenende auch mal so äh, durch die Stadt latsche mit Kamera und so mhm. gucke, was mir so vor die Linse läuft und ähm, da hatte ich schon mehrfach so noch einen zweiten Body dabei oder halt auch ein anderes Objektiv oder noch eine Sonnenbrille oder mindestens mal ein also wenn es draußen die Sonne scheint, dann habe ich die Sonnenbrille auf, aber ich brauche ja auch noch ein Etui für meine normale Brille. Das ist dann auch mal so ein Ding. In die Jackentasche ja. oder so. Hosentasche passt meistens nicht ordentlich rein.
1: Oder das ist, ist so eine richtig wertige Sonnenbrille mit Stärke oder was? Oder? Ja. Ja, okay. Ja. Ja, ich habe einfach irgend so ein Ding, was zum Sonnenschutz war. Ja. ja.
0: Das, nützt das mir ist mir leider ist nichts. Das ist nicht so wichtig, wo dann du die reinstehst. Ja, das ist ja... Dann werde ich zwar weniger geblendet, dann sehe ich aber nichts mehr. Ja, ja, ja
1: schon <lacht> klar. Ja, ja, das Problem habe ich ja nicht.
0: Genau. Ähm, von daher, äh, und vor allem, wenn man analog ich mein auch
1: gerne vernünftige Sonnenbrille hätte, weil also, diese, diese günstigen, die haben echt scheiße Gläser, kann ich dir sagen. Mhm. Ja, sinnvolle Sonnenbrille. Da siehst du mit Sonnenbrille weniger als ohne. Also. Und nicht nur, ich meine jetzt nicht die Abdunklung, ja, ja. ich meine einfach den Brechungsfaktor des Glases. Mhm. Ähm, no. Übrigens Tasche, äh, auch so ein Thema, was ich letztens hatte, ich war mit einer Analogkamera unterwegs mit dieser Minolta und es war wohl ein sehr sonniger Tag, denn auf manchen, also ich habe die einfach umhängen gehabt, die größte Zeit des Tages und auf manchen Bildern sieht man tatsächlich so einen ganz leichten, hellen Streifen. Hm. Das war die wohl die... Äh ja, ich muss vielleicht nochmal an die Lichtdichtung dran. <lacht> Aber es ist tatsächlich nur, also es, es muss da sein, wo das Scharnier ist. Das ist ganz mhm. interessant. Und man sieht das auch bei, also was ich auch interessant fand, ist, man sieht das halt nur so auf zwei Bildern von 35 oder so. Okay.
0: Ja gut, vielleicht ist das auch irgendwie, wenn es nur an zwei Bildern war, auch einfach dann in einem Moment, wo du irgendwie die Kamera gedrückt hast oder so, dass irgendwie sich ja, das auch Ja, das denke ich auch, dass
1: sowas? ich so, dass ich, als ich den Film weiter gedreht habe, dass es halt da irgendwie hm. sich ein bisschen verzogen hat oder so. Das ist ganz komisch, ich weiß es nicht. Ja.
0: ja, kann sein. Ja, da hatte ich auch ein Hab bisschen Angst vor. Weil gelernt,
1: dass man damit doch noch ein bisschen vorsichtiger sein sollte. Dafür sind es sehr schöne Bilder. Also hm. Sind jetzt hier auf Papier und liegen hier rum. Also
0: <lacht> <lacht> das ist sehr. Hast du nicht so einen Pixel account jetzt mittlerweile?
1: Achso, du hast die nicht gescannt, ne? Doch. Ja, ich habe die bei DM entwickeln lassen. Ähm, das ging auch bei Farbbildern jetzt deutlich schneller als bei Schwarz-Weiß-Bildern. Ja, weil das äh,
0: nicht von Hand entwickelt wird.
1: Äh, ja, bei den Schwarz-Weiß-Bildern hat das irgendwie so, keine Ahnung, zwei Wochen gebraucht oder so.
0: Ich wundere, dass sie das überhaupt machen. Also haben die da irgendein so Otto stehen, der die dann von Hand
1: entwickelt? Dafür, weiß ich nicht, aber die sind, die sind sehr gut entwickelt, die sind wirklich schön. Mhm. Ähm, also tolle Kontraste und so, also die, die schwarz weiß bilder die waren jetzt nicht so die tollsten Motive allesamt, hm. und ein paar Fotos sind auch definitiv überbelichtet, weil die Kamera halt äh, da die Messung komisch gemacht hatte, ähm, aber äh, es sind ein paar einzelne sehr schöne dabei, die, die wirklich tolle Kontraste haben äh, bei der Schwarz-Weiß-Entwicklung, damit bin ich überraschend glücklich mit diesen Fotos, hm. Äh, bei den Farbfotos, die sind auch schick, aber da habe ich jetzt echt nur, keine Ahnung, die waren so nach fünf Tagen wieder da oder so. Es hm. ging wirklich schnell. Und da habe ich auch diese Option, ey, mach mal so eine Foto-CD, weil ich mal wissen wollte, was dabei rumkommt, aber die ist nicht sonderlich hochauflösend.
0: Hm. Ja, also mein Fotoladen hier, bei dem ich dann Entwicklungen mache, der macht irgendwie äh, die Sagen innerhalb eines Tages. C41-Entwicklung, also Farbfilm. Und
1: ich habe da teilweise. Das war ja früher bei DM auch so. Oder? Ja, ich habe keine als ich ein Ahnung. Kind ich hab, war, ja, ja, als ich ein Kind ich war, hast du es eingeworfen, konntest zwei Tage später abholen. Ja, aber am selben Tag? Also, das ich ja, schön. das gab es auch. Es gab es auch so Spezialen. Jetzt nicht im, im, in, nicht im Supermarkt oder so, also, im, im, im Schlecker oder so, da nicht, weil die es halt erst dann geschickt haben oder so, aber im Fotoladen auf jeden Fall. Ja. Also im Fotoladen hatte ich immer das schon.
0: Gefühl, dass das, du gibst das ab und dann gehst du eine Woche später hin und holst es wieder, aber vielleicht waren die auch schon vorher fertig, das kann natürlich sein.
1: Nee, nee, es gab früher schon diese Express-Entwicklung und so, musste es dann, beziehungsweise im DM oder so hatten sie früher auch diese riesigen Maschinen stehen, wo die dann einfach den Film reingeworfen haben und dann kamen die Fotos raus.
0: Ja, nur ist das halt kein Express. Also Ich habe da teilweise
1: nachmittags... Irgendwie die machen das wahrscheinlich von Hand einfach.
0: Ja, die haben nach, nach, nachmittags Film abgegeben und dann irgendwie äh, abends, kurz vor Feierabend, also vor deren Feierabend kriegt ich den Link zugeschickt, mit hier sind Scans so.
1: Ja, cool. Das
0: ist echt krass. Genau. Ähm. Ja, ich wollte digital und analog fotografieren, äh, hatte ich gesagt. Äh, Tasche habe ich gebraucht, habe ich gekauft. Äh, wird auch noch dann weiterhin guten Einsatzzweck haben. Ähm,
1: das ist eine sehr schöne Tasche auf jeden Fall. Ja, kann ich betonen.
0: Insbesondere mit diesen Origami-Fächern, äh, äh, die du also kannst die Fächer quasi ja. so nochmal in der ja, Hälfte teilen genau. und dann so kleine Objektive noch, das ist ganz schick. Ähm, Was ich auch sehr toll finde,
1: dass man den, den, den Strap, äh, den, den das Gurt. Ding, was man sich umwirft. Wie heißt das denn? Der Gurt. Ich weiß es nicht. Den Gurt, genau. Den Gurt, den kann man so, kann man so äh, gut umstellen und so. ne? Mhm. Ja, das mhm. ist wirklich sehr, schon nett. Sehr auf Funktionalität finde ich sehr cool.
0: Genau. Und äh, bei dem Fotoladen, wo ich dann war ähm, und diese Tasche mir angeschaut und gekauft habe, äh, stand dann auch leider im Regal ein äh, XF 18 Vielleicht. bis 55 Millimeter. Von Fujifilm. Ähm, also das, ja. das sogenannte Kit-Objektiv ähm, gebraucht, aber vom Händler geprüft und so, ne? mhm. äh, Das hatte mich dann sehr angelacht. Und dann ich hatte auch schon vorher mit dem Gedanken gespielt, okay, im Urlaub, wie du schon gesagt hast, Objektive wechseln, will man das eigentlich? Ich habe ja das 27 mm ähm, und das 50er was ja ungefähr diesen Raum so abdeckt, aber ähm, ja, wie es halt so ein bisschen will man das halt. Und dann habe ich mir das halt auch noch mitgenommen und äh, <lacht> das ist so es <lacht> ist einfach so passiert. Es <lacht> war jetzt nicht was günstig, hast du aber war eh 350. Das, ist, okay. das, ist, das ist für, also ich glaube UVP ist das glaube ich 600, das Objektiv oder so und also ja
1: bei MPB kriegst du das für 350 in ausgezeichnetem Zustand. Ja und
0: also Qualität ist äh, also, ist, also man, man man kann Schälen, stellen, das kann ich übrigens empfehlen den Händler
1: MPB. <lacht> MPB.com Du darfst nicht draufgehen, wenn du auf Kamera ja, hier ja. stehst. Das ist ja, sehr ja. gefährlich, aber
0: schwierige Sache, ja. Es wird, wird ja auch in <lacht> den ganzen Foto-YouTube-Channeln äh, ähm, dauernd ins Gesicht gehalten, der Name, ja. Äh, nee, auf jeden Fall, also man sieht, dass es das schon mal irgendjemand in der Hand gehabt hat, aber es äh, ist äh, ein makelloser Zustand und im Laden mit meiner Kamera ausprobiert und sagt so, ja, okay, dann nehme ich das. <lacht> Was willst du mehr haben? Ja, und dann hat sich das so ergeben, dass ich dann, ich hatte zwar das 27er, dieses kleine Pancake auch noch dabei, falls irgendwie ich dann mal sage, okay, ich will dann mal rausgehen, ohne noch irgendeine Tasche mitzunehmen und nur die, die, die äh, mit, also so wirklich ganz lightweight unterwegs sein, aber ich habe eigentlich 99 Prozent der Zeit, äh, wenn ich digital fotografiert habe mit der Fujifilm x 4 und dem 18 bis 55 mm äh, fotografiert und ja ist auf jeden Fall auch ein sehr schönes Objektiv, äh, wieso dass man das von den modernen Fujifilm Objektiven erwartet. Äh, Im Grunde gestochen scharf, äh, ab Blende 2,8 aufwärts. Äh, ja. sind einige sehr nette Bilder glaube ich rausgekommen. Mhm.
1: Das Internet wird nicht müde zu betonen, wie geil dieses Objektiv sei.
2: Mhm.
0: Ja, ich finde es an sich für so, man ist in der Stadt unterwegs und will so schnell oder so Street-Fotografie-mäßig unterwegs, finde ich das gar nicht so gut, weil die also ich bin mittlerweile so, hey, wie, ich muss da drehen, dann zoomt das, das ist irgendwie so, <lacht> Festbrennweite, hallo.
1: Echt? Das oh, ja.
0: ist jetzt tatsächlich schon wieder eine richtige Umstellung. Ähm, aber im Urlaub ist es halt auch was anderes. Ich meine, wenn du halt irgendwie dann da, mit offenen, mit offenem Mund irgendwie durch, äh, durch irgendwelche Parks läufst und dann hast du halt auch die Zeit, da entsprechende, entsprechend zu zoomen und ordentlich zu framen und so. Mhm. Ähm, genau. Und äh, ja, wer hätte es gedacht, Bildstabilisierung auch bei kürzeren, äh, bei geringeren Brennweiten?
1: Das ist eine nette Sache. Das stimmt ja meins auch, dieses 15. bis 45er, das hat es auch. Das ist einfach total geil. Mhm. Ich habe ja das ganz gefühlt im Dunkeln fotografiert.
0: Ja, ich habe ja das 55 bis 200 glaube ich. Also dieses äh, Tele habe ich mir noch, äh, dieses Jahr auch gekauft. Das hat, das hat logischerweise auch einen Bildstabilisator, aber bei Telezooms erwartet man das ja. Aber bei denen Welche brennwerte 55 bis 200? Warte mal.
1: Das, das, äh das billige oder das... Das billige habe ich nämlich da gibt es ein billiges. Es gibt ein billiges und ein teures. Äh,
0: 55 bis 200
1: XF. Ja, ich habe das XC.
0: Das ist aber auch neu, oder?
1: Ach ja, weißt du. <lacht> <lacht> ich habe es ein paar Wochen. Ähm, äh, etliche Wochen. Ähm,
0: das war halt so bünstig. <lacht> Ich erinnere mich noch, ich kaufe dieses Jahr nichts mehr.
1: Ja, das war echt das.
0: Jetzt ist doch vorbei. Vor Weihnachten nichts mehr.
1: Ja. Ähm. Ähm. Nee, das ist, ich wollte halt, ich, ich konnte nicht widerstehen, ein Teleobjektiv mit Autofokus ist einfach grandios. Es ist grandios. Mhm. Ja,
0: macht äh, Telearbeit einfacher.
1: Telearbeit mit Autofokus. <lacht> um, ja. Und so, das, das, ist dann hat, das, halt, das hat, hat 140 Euro gekostet oder so, weißt du? Wie viel? 140?
2: Ja, das auch.
1: Und es ist nicht vom Autofokus her nicht so schnell wie deins. Mhm. Laut Reviews und so. Aber mhm. es wurde wird halt überall im Internet so gesagt, so dafür, das ist so günstig zu haben, es gebraucht, ist es ist quasi erschreckend gut. Also mhm. das, ist, das ist absolut ein Phänomen.
2: Ja,
0: ja, das war auf jeden Fall so, dass das Setup, was ich mir dann noch so zurechtgelegt hatte für den, für den Urlaub auf der digitalen Seite und auf der analogen Seite, habe ich dann ähm, die Minolta äh, mitgenommen, die X 700 mit dem 35 Millimeter äh, Festbrennweite. Mhm. Was ich mir dann auch schon vor ein paar Monaten geholt hatte. Das schöne mit der 1.8er Blende. Ähm, genau. Und dann habe ich so... Ich hatte in der Kamera noch einen Film, äh, noch einen HP5 Schwarz-Weiß-Film, wo mhm. noch ein paar, ein paar Frames offen waren. Die habe ich dann verschossen und dann habe ich... Äh, Zwei äh, Kartuschen Kodak Gold und eine Kartusche Kodak Portra 400 verschossen.
1: Gold ist der 200er, gell? Mhm. Mm, der ist schön, ja. ja Kriegt man ist... dann irgendwo. <lacht> oder ist wieder besser geworden? Keine Ahnung, ich habe jetzt keine Filme mehr gekauft. Ich habe so ich hab genug hier liegen für. Ich sag mal. Nächstes Jahr oder so. <lacht>
0: Es gibt dann immer so Wellen, wo der dann gerade verfügbar ist und dann klickt man sich also so ein Dreierpack und dann hat man da wieder was. Ich sag mal so, in meinem, in meinem Kühlschrank liegen noch so ein paar, äh, so ein Dreierpack liegt da noch.
1: Ah, ist wieder lieferbar, ja. Mhm. Interessant.
0: Ja, da habe ich dann wieder gemerkt, ähm, also Coda Gold ist nett. Äh, wenn er viel Licht hat und vor allen Dingen, wenn der Dynamikumfang nicht so groß ist, aber gerade der Dynamikumfang hat es dann ein bisschen schwierig gemacht, weil also ich war halt, es gibt halt in Barcelona viel so, so Stadtschluchten, die halt sehr dunkel sind und dann hast du nach oben hin halt sehr viel Licht, weil die Sonne da richtig brezelt und ja, wenn du halt äh, die, für die Schatten belichtest, dann hast du halt vom Himmel nichts mehr und wenn du eher auf den Himmel belichtest, dann siehst du halt gar nichts was in der Straße passiert. Ähm, und da merkt man halt den Unterschied zu dem äh, beim Portra 400. Der kostet das Doppelte, aber der macht halt auch doppelt so viel dynamischen Umfang. Also das ist schon echt pervers, was da rauskommt. Und ähm, den Portra 400 habe ich auch ähm, tendenziell immer so ein bisschen überbelichtet, weil man dem ja danach sagt, dass der so dann die, im Himmel diese ähm, türkis Türkisfarbtöne mehr hervorholt. Und äh, ja, da gibt es ein paar, also mindestens ein paar Bilder, die für die Farben geworden sind. Genau. Ähm, ja
1: das den Ultramax verwendet?
0: Ich habe den Ultramax verwendet. Ich hatte auch eine, eine, ähm, eine Rolle Ultramax dabei, habe den aber dann nicht benutzt, also.
1: Ich dachte jetzt, ich könnte den mal so, ihr habt noch welche davon, ich dachte, ich könnte die dann mal so, wenn es so Richtung Winter geht, mhm. tagsüber unterwegs bin, verwenden. Ich habe keine, weiß ich nicht, ich hab's, Ultra, vor allen Dingen Ultramax, ich habe damit fotografiert, dass ich Kind war. <lacht> ja, Ultramax ist, das weiß ich noch, da hat mein Vater immer gesagt, nimm den 400er, damit kannst du immer fotografieren. <lacht> <lacht>
0: Als Kind überhaupt nicht geschnallt. Ich, meine, ich ich nicht. So mein Pop Vater
1: hat gesagt, nimm den 400 da, <lacht> das hab ich gemacht, fertig. Ich habe hab erst vor wenigen
0: Jahren gerafft oder vor wenigen Monaten eigentlich erst gerafft, dass diese Filme so, eine, so einen Code drauf haben, den die Autofokus, äh, den die automatischen Knipsen dann lesen konnten. <lacht> ja,
1: ja. ja, dieser DX-Code,
0: ja. ja. Ne, Ultramax habe ich äh, am Anfang, als ich angef wieder angefangen habe, mit ähm, der Fotografie, also vor allem der analogen Fotografie, habe ich meine Rolle verschossen. Das war auch eher so im Winter, war ich jetzt nicht so begeistert. Das ist von. halt sehr
1: grobkörnig, ne?
0: Ja, und ich glaube, ich habe den auch zu wenig Licht gegeben an einigen Stellen, dann wird es halt in den Schatten sehr schnell sehr dürftig. Aber ja, also das, die Grobkörnigkeit von, von Gold und Ultramax ist im Vergleich zu Portra ist schon echt äh, mer deutlich merkbar, aber das Korn stört mich ehrlich gesagt gar nicht, das ist mehr so der Dynamikumfang. Also das ist, mm, okay. also der Portra-Dynamikumfang, das ist schon, also siehst in den Schatten klar, was passiert und äh, hast dann noch äh, in, den, in, den, in, den, ähm, in den Lichtern äh, noch alles, noch verfügbar. Also das, äh, das ist schon leider sehr schick. Und leider sehr teuer. Das ist Portra. Mhm. Also Portra 400 kostet wie 18 Euro die Rolle. Oder 17. Und Portra 800 kostet wie 20. Alter. Ja, den hatte ich noch so im Kühlschrank liegen, da ich so, naja, lieber mal verschießen, bevor er sticht wird. Der war so teuer. Eigentlich wollte ich so einen, so einen Kodak-Gold-Urlaub machen, weil das ist ja der klassische Urlaubsfilm sozusagen, auch wegen der goldenen Farbe, so. also der, der Name Gold kommt ja nicht von ungefähr, äh. ähm, aber den Portraum wollte ich dann auch noch ausprobieren, gerade wegen dieser Türkistöne im Himmel, also das ist schon echt nett.
1: Ich habe den Kodak-Gold dabei gehabt, als ich, wie gesagt, diese leichte, äh, diesen leichten Lichteinschlag hatte. Mhm da bin ich hier mit dem Fahrrad äh, Richtung Rhein gefahren und hab so keine Ahnung, Blumen fotografiert und sowas. <lacht> Aber das sind sehr schöne Farben auf jeden Fall.
2: Ja.
0: Ja, ich war auch äh, in diesem einen ähm, Haus von Gaudi ähm, und da hatte ich auch irgendwie den ich weiß nicht, wie ich auf die Idee gekommen bin, da mit der Analogkamera zu fotografieren. Aber da gibt es so ein, zwei Bilder, die sind tatsächlich in dem Haus, wo es relativ dunkel war, ganz gut geworden. Mhm. Äh, wo ich aus der Hand irgendwie mit so einer Achtelsekunde äh, fotografiert habe. Und die Leute sind quasi fast nicht mehr zu sehen, weil sie so schnell gelaufen sind. Und Aber der Rest ist mhm. einigermaßen scharf geworden. Also das, ich weiß nicht, ob das irgendwie Glück war, weil stabilisiert ist da ja nichts im Moment ist abdrückend sage ich so, ah, oh, fuck. Das ist zu doof. Mhm. Ja. Ja, da werde ich dann wahrscheinlich die nächsten Tage und Wochen dann mal noch das ein oder andere Bild posten. Wie gesagt, ich habe heute eins gepostet, das ist aber digital aufgenommen, aber auch sehr schön geworden. Aber äh, so gerade die, die Filmbilder, da gibt es ein paar nette, glaube ich. <lacht> Hatte jetzt tatsächlich krankheitsbedingt, ich habe das zwar einmal so drüber geguckt, aber es so im Delirium da durchgeklickt. <lacht> Mit klarem Kopf muss ich das nochmal machen. Und da war es auch so. Ich freue mich. Ähm, genau, das war es so aus der Fotoecke. Ich habe noch den, den ähm, äh, HP5, also den schwarz-weißen Film, ähm, den ich da auch mitgenommen habe und da fertig fotografiert habe, den habe ich noch nicht entwickelt. Äh, ja, das muss ich dann jetzt, wo ich wieder gesund bin, dann nochmal machen. Da bin ich auch sehr gespannt drauf. Äh, vor allen Dingen, wie halt dieser hohe Kontrastumfang äh, sich in Schwarz-Weiß abbildet. Da muss ich mir noch mal überlegen, wie ich den entwickle. Ich habe auch gefühlt 700 Videos <lacht> in, in, äh, in meinem Krankheitszustand geguckt, über verschiedene Varianten, wie man denn mit Rodinal schwarz weiß film entwickeln kann. <lacht> so. Also, du kannst ja quasi... Äh, hast ja mehrere Faktoren, an denen du drehen kannst, die das Endergebnis so. beeinflussen. Also kannst ja die ja, Temperatur anpassen, ja, die Verdünnung des Entwicklers, die Entwicklungszeit und je nachdem, was du halt machst, kannst du halt dafür sorgen, dass du ähm, mehr aus den Schatten zum Beispiel rausholst, was bei so einer Hochdynamik-Situation vielleicht nicht schlecht sein könnte. Da muss ich mal gucken. Genau. Aber so soviel erstmal dazu ich. Wenn mir noch was einfällt, dann äh, erzähle ich es dann nächstes Mal. Gut, dann, wenn es dazu nichts anzufügen gibt, ähm, kommen wir zum literarischen Duett und sprechen über Spartakus. Das ist nämlich der Film, den wir äh, uns angeschaut haben. Für dieses Mal ähm, Spartakus, weil es ja ein Film unter der Regie von Stanley Kubrick ist. Und wir da ja versuchen so, äh, den, unseren persönlichen Stanley kubrick cuton da so ein bisschen zu vervollständigen. Ein Film aus dem Jahre 1960, äh, laut der englischen Wikipedia ein Epic-Historical-Drama, in der Hauptrolle Kirk Douglas, ähm, Lawrence, Olivier, John Simmons, Charles Laughton, Peter Ustinov, John Gavin und Tony Curtis. Alle. Alle in der Hauptrolle. <lacht> Die spielen alle Spartakus. Hätte, war, wusste ich am Anfang auch nicht. Mehr oder minder. Genau. Ähm, <lacht> ja. Ich sehe gerade das Budget, 12 Millionen, das ist ja nix. Gut, 1960, aber trotzdem. Ähm, ja,
2: spielt,
1: Könntest du heute die halbe Gage des Hauptdarstellers bezahlen?
0: Wenn es eine Frau ist. <lacht>
1: okay. <lacht>
0: ähm, genau, also spielt, äh, weiß man, in welchem Jahr das spielt oder spielen soll?
1: das, äh, das müsste das, das müsste so 70 äh, so in den 70ern vor Christus sein ja.
0: genau es geht um den äh, Irgendwie so
1: 73, 72, 71 vor Christus so in dem Bereich
0: es geht um den titelgebenden Hauptcharakter Spartacus, der ein Sklave ist und der sich, äh, nachdem er äh, vom Steineklopfen Sklave zum, als Gladiator äh, verkauft und ausgebildet wird, sich aus dieser ähm, Situation befreit, indem er seine Teile seiner Meister umbringt <lacht> und diese Gladiatorenschule da äh, am Ende befreit und ähm, dann mit der Idee im Kopf äh, Rom oder das Römische Reich zu verlassen, äh, aufbricht und nach und nach auf dem Weg zum Meer, wo sie dann äh, vorhaben, in ihre Heimatländer zu äh, reisen, ähm, nach und nach äh, Sklaven auf dem Weg befreien, beziehungsweise deren Meister ihres äh, Hab und Guts zu entledigen, <lacht> um sich die Schiffsreise leisten zu können, beziehungsweise sich Schiffe kaufen zu können. Also mhm. unter anderem. Ähm, Parallel dazu ähm, gibt es dann noch so eine Handlung äh, im römischen Senat, die das Ganze mit arg wohnen betrachten ähm, und um jeden Fall verhindern wollen, dass Spartacus mit seinem Vorhaben äh, Erfolg hat. Also zu verhindern, dass er als Galeonsfigur dieser Bewegung quasi äh, seine Freiheit dann final erlangt, indem er in sein Heimatland zurück reisen kann. Gibt es dann zur Mitte des Films? ja Also einer der Höhepunkte des Films ist auf jeden Fall dann die große Schlacht, wo dann die römische Armee und die sizilianische Armee, waren das die Sizilianer oder wer? Da kam noch irgendeine andere Armee hinzu. Was Bitte?
1: Das sind verschiedene, verschiedene, römische Divisionen, die da zusammenkommen.
0: Ach so, okay. Das, ich dachte, war mir irgendwie nicht so sicher, äh, wer das da genau ist, der dann noch irgendwie äh, Legion, Entschuldigung, äh, äh, verschiedene Legionen. Okay. okay.
1: Genau, also die eine wird eben, also was, was passiert militärisch gesehen, ist, dass verschiedene Legionen von verschiedenen Befehlshabern da zusammengezogen wurden, um äh, die äh, aufständigen Sklaven zu einzukesseln. Genau. Ja,
0: da gibt es eine große Schlacht und äh, die Sklavenarmee verliert am Ende. Äh, da haben wir noch so ein paar hundert wahrscheinlich ähm, von mehreren zehntausend Soldaten übrig, die dann äh, ja zu Tode verurteilt werden ähm, durch Kreuzigung und die wahrscheinlich so die Schlüsselszene in dem Film, ähm, also es ist, ist dann, ähm, ist dann die, äh, als der Oberbefehlshaber der, ähm, der Armee, Crassus, ist das glaube ich, ähm, den übrig gebliebenen dann quasi eine, ein, die Wahl gibt, ob sie quasi alle entweder gekreuzigt werden oder sie liefern Spartacus aus, sodass nur Spartakus quasi sein Leben verliert und die anderen dann ihr Leben behalten dürfen und dann äh, äh, gibt es dann diesen Moment, wo dann äh, diverse Leute aufstehen und behaupten, sie wären Spartakus und am Ende stehen quasi alle und sagen, sie sind Spartakus. Ähm, in dem Moment ist mir auch aufgefallen, dass es irgendwie so ein, so ein Motiv oder so ein Thema ist, was auch schon irgendwie in ganz vielen anderen Filmen später dann aufgegriffen wurde. Hm stimmt eigentlich. Äh, genau. ja Dementsprechend, da sie Spartakus nicht ausgeliefert haben, äh, werden sie dann entlang der Via Appia alle schön ähm, auch, gekreuzigt und ähm, der Film endet dann damit, ähm, dass Spartakus' Frau, die ich jetzt äh, die ganze Zeit nicht erwähnt habe, <lacht> die äh, in der Zwischenzeit als Sklavin im Haus Grassus äh, verblieben ist, ähm, vom ehemaligen Gladiatoren-Schulenbesitzer <lacht> äh, äh, ja, aus dem Haus Grassus äh, gestohlen wird und ähm, aus ah. äh, der Stadt gebracht wird. Und dann ist so quasi das, der Schluss, äh, ist dann das äh, Wie heißt sie noch mal? Äh, Var Varinia, ähm, so heißt die Frau, mit dem Kind am Kreuz von Spartacus steht und äh, sie sich noch ein letztes Mal sehen, bevor es dann
1: vorbei ist. Ja, die Hauptgegenspieler, wenn man so will, in dem Film sind eben Spartacus und, und Crassus. Spartacus als der Anführer der Sklaven, Crassus als der... Feldherr, der im, der im Zentrum steht, offensichtlich der römischen Politik, zumindest laut Darstellung in diesem Film, der sich quasi so zu äh, so Ambitionen hat, sich zu so seiner so Art Diktator aufzuschwingen ähm, unter den Senatoren, wird im Film zumindest so angedeutet und dann gibt es eben noch so Figuren, die zwischen diesen beiden Figuren hin und her gehen in ihrer Allianz ähm, Anton Antoninus ähm, Ehemaliger Sklave von Crassus, der dann auch flieht aus seiner, aus seiner Sklaventum und sich äh, Spartacus anschließt, äh, ein enger Freund von Spartacus wird, gespielt von Tony Curtis ähm, oder Virginia, die ähm, am Anfang auch in dieser Gladiatorenschule ja Sklavin ist und sich da in Spartacus verliebt, beziehungsweise Spartacus in sie sich gleichzeitig aber auch Krassus äh, in diese Sklavin verliebt und sie zu sich haben möchte, aber sie sich letzten Endes Spartakus anschließt, worüber ja Krassus überhaupt nicht hinwegkommt. Ja. Ähm, also Krassus ist ja, und Krassus steht ja anscheinend auch ein bisschen auf Antoninus und ähm, also Beide Love Interests äh, von, von Krassus werden, von, werden aus seiner Perspektive eben vom Spartakus weggenommen. Es ist, also ist schon ganz klar, dass er hier Zehntausende kreuzigen lassen muss. Das muss ja irgendwie... Also. Hm. Ja. Ein für die Zeit äh, dramatischer Film, weil äh, Homosexualität wird äh, angedeutet.
0: <lacht> ja angedeutet. Die Szene auch. wurde echt
1: rausgeschnitten in manchen Fassungen, so krass. Okay. Also, ja, ich hab, ich hab also die um das zu erklären, es gibt eine Szene in diesem Film, in dem sagt krassus zu Antoninus, ähm, ob er denn was war das ob er den Muscheln, Muscheln ist oder auch Schnecken. Ja,
0: genau, und er würde ja beides mögen. Mhm. Genau, das ist sogar angedeutete Bisexualität. Ja, sehr schwierig alles. Quasi doppelt schwierig.
1: das vor allen Dingen erst gerallt, nachdem ich es nachgelesen hatte. Das ist irgendwie ja. eine Anspielung sein. Ja,
0: ich hatte irgendwie, weil ich, also ich wollte nicht irgendwie den Plot vorlesen, aber irgendwas wollte ich zu dem Film irgendwie nachschauen und habe dann irgendwie, ähm, war dann, glaube ich, bei irgendwie Kontroversen, stand dann irgendwie, ja, dass das irgendwie äh, Skandal für die Zeit war, weil er irgendwie, ähm, das angedeutet wurde und dann war halt dieser Satz irgendwie, magst du Schnecken oder auch äh, äh, Muscheln oder umgekehrt, der stand da halt so da und dann wusste ich im Grunde schon, an welcher Stelle das ist. Aber ich sag mal, so wenn man da nicht aufpasst, an der Stelle rafft doch keiner so, es da geht.
2: Weißt <lacht> du,
1: weißt, was war eigentlich das Problem in dieser Szene? war Das finde ich ja noch die lustigste Trivia aus diesem Film. Die gingen davon aus, dass die Szene sowieso geschnitten wird mhm. und haben sie ohne Ton gedreht.
2: Huh.
1: <lacht> die wollten halt ein paar Szenen, die man schneiden kann für die Zensur offensichtlich und haben die Szene ohne Ton gedreht. Dann mussten sie, wollten sie sie aber in den 90er Jahren in Fassungen wieder reinnehmen, mhm. hatten aber das Problem, dass sie keinen Ton mehr hatten und ähm, äh, wer, wer war schon tot? Ähm, ja, Olivier war schon tot, äh, Lawrence Olivier, der Krassus gespielt hat, der war mhm. schon tot. Der konnte die Szene nicht nachsprechen. Äh, mhm. Und dann hat Anthony Hopkins in dieser Szene Krassus äh, gesprochen.
0: Ah, ja. Wie hat denn die Zensur das schneiden können, wenn sie keinen Ton hatten? Also mussten sie gar nicht umgehen. Ich habe keine Ahnung. Oder war das dann nur Kameraton? Nee, Kameraton es ja gar nicht. Es
1: behauptet so Wikipedia und wir wissen doch alles, was in der Wikipedia steht, ist nichts als die pure Wahrheit. Ja. <lacht> <lacht> wir hatten auf jeden Fall die Szene rausgeschnitten Okay. so viel kann man sagen, vielleicht hat das auch gar nichts mit der Zensur zu tun, dass sie es rausgeschnitten haben, weil damals wurden sehr viele Filme nach äh, synchronisiert, das war jetzt nicht unüblich hm. ähm, das war glaube ich bis so in die 70er üblich äh, häufig in Filmen, dass man manche Szenen ohne Ton gedreht hat, ich weiß es nicht mehr genau ich weiß auch, dass es bei Spielmehrs vom Tod zum Beispiel ist auch so, dass etliche Szenen nach äh, der Ton nachgesprochen wurde
0: naja, ich sag mal, wenn du die Mikrofonqualität anguckst, wenn die dann so in der, in dem, der Witterung ausgesetzt sind und Nebengeräusche und so, das ist ja
1: mhm. da willst du ja quasi auch eigentlich keinen Ton aufnehmen. Auf jeden Fall wussten sie anscheinend, dass die Szene mhm. also haben sie damals entfallen lassen ich kann mir auch gut vorstellen, dass sie sie entfallen haben lassen, weil sie wussten, dass sie noch zensiert wird. <lacht> ähm nun gut, ja. Interessanter Film fand ich. Ähm, ja. Übrigens drei Stunden 20. Hat eine ordentliche Laufzeit, aber ich muss sagen, entgegen meiner Erwartung habe ich mich nicht gelangweilt. Also ich fand ihn wirklich spannend. Ich habe ihn zwar über mehrere Etappen gesehen, mehr so wie so eine Art Kurzserie, aber Miniserie. <lacht> so eine Miniserie, das aber ähm, das kann man auch gut, weil das es gibt immer wieder Phasen, wo er jetzt nicht so ein so, so bisschen entspannter abläuft, wo man das so gut mal unterbrechen kann. Ähm, aber äh, ich war doch immer sehr neugierig, wie es weitergeht. Ja, also, also ich muss sagen, Kirk Douglas hat mich mitgenommen. Also,
0: <lacht> <lacht> also gelangweilt habe ich mich auch nicht. Spannend ist jetzt auch ein großes Wort, aber ich sag mal, der der Film war so erzählt, dass, dass man nicht irgendwie so diese Momente hatte, wie man das irgendwie so anderen in so lang, langen Filmen hat, wo man denkt, so, ja, das, dass so irgendwie so gefühlt so Füllinformation oder, oder Szenen so eingebaut werden, die, die der Handlung, zur Handlung irgendwie nichts beitragen. Das war irgendwie. Das war alles sehr stimmig und äh, hat zusammengepasst und man wollte halt wissen, wie es weitergeht.
1: Also nicht so dieses
0: ja, Oh Gott, wie Film, geht's weiter? Aber so diese Da war so ein Film. Der Film drin. hat
1: so viel Handlung, dass man heute wahrscheinlich so, ja, wie gesagt, eine Miniserie draus machen würde. No. Oder ihn halt stark verkürzen würde. Also es gibt auch schon Sachen, wo man sagt so, ja, kann man auch. Ja, aber es gibt auch Sachen, die man noch länger erzählen könnte, finde ich. Das stimmt. Zumal sie ja diese ganze Spartakus-Handlung, ich habe die danach ein bisschen nachgelesen, ähm, ja, auch sehr zusammenstreichen und verkürzen
0: basierend auf einer äh, echten Handel-Dings, ne?
1: Ja, es also basiert, letztens Spartakus hat es tatsächlich gegeben, das sind wir uns relativ sicher. Ähm, da gibt es mehrere Quellen, die das bestätigen, dass es einen Sklavenaufstand gegeben hat unter Führung eines gewissen Spartakus, ähm, der wahrscheinlich, ist nicht so ganz klar, wo er herkam, aber wahrscheinlich kam er aus Thrakien, also ähm, nordöstlich von Griechenland. Mhm. Ähm, heute so ungefähr, wie nennen die sich jetzt, Nordmazedonien oder so, ähm, da die Ecke ungefähr.
0: Ja, ich fand vor allen Dingen die, äh, selbst die Szenen, sag mal, die so ein bisschen getragener daherkamen, äh, haben halt dadurch, dass es halt extrem beeindruckende Aufnahmen so landschaftsmäßig sind, zwischendrin, äh, gab es da auch einfach so viel zu gucken, dass man dann trotzdem beschäftigt war. Also es gibt dann irgendwie so, so Schwenks von oh, so Ich
1: fand, Italien sah überraschend amerikanisch aus. Aber ansonsten <lacht> ja, das <stimmt. lacht> so, Ist das der Grand Canyon? Ich bin nicht sicher. Ja, also, ich bin mir irgendwie relativ sicher, in Italien haben die eine andere Flora, aber egal. <lacht> ja, laut Wikipedia wollte Kubrick ja auch eigentlich nach
0: Europa gehen, um das zu drehen und dann hieß es aber so, nee, wir, wir wollen der Welt zeigen, dass man sowas auch in Hollywood drehen kann. Deswegen muss er dann in den USA drehen. Hm. Ähm, aber das, was sie an Landschaft gedreht haben, sehr jetzt mal dahingestellt, wie ah, okay. italienisch das aussieht, aber äh, wie es gedreht ist, also so von der, äh, also es ist, teilweise sind da extrem imposante Bilder dabei. Und also nicht nur was die Landschaft angeht, sondern auch dann, was die, die, ähm, die Choreografie der einzelnen... Menschen, die dann in diese Landschaft rumlaufen, also gerade dann, wenn dann die äh, gut später dann, wenn, wenn die Heere dann da so ihre Formationen einnehmen, das fand ich war ziemlich beeindruckend. Aber auch dann die diese Massen von Sklaven, die da rumlaufen, das ist ja, das ist ja nicht digital. ne? Da laufen ja wirklich Leute rum und wurden gefilmt. Ja, das, das ist fand ich schon. Mentalfilm, ne? Fand ich schon ziemlich imposant. Und das hat dann auch, sagen wo der Film dann so drohte, sich so ein bisschen zu ziehen, hat das dann so äh, war das dann doch wieder visuell so ansprechend, dass man dann äh, sich auch nicht gelangweilt hat, fand ich. Ja, das stimmt. Und äh, ich habe das gesehen, habe mich dann tatsächlich auch gewundert, dass es so gut aussieht, weil ich sage mal 1960, das ist ja schon auch dann eine Weile her. Und
1: äh, ja, wobei die Außenaufnahmen auch besser sind als die Innenaufnahmen. Also bei den Innenaufnahmen, finde ich, sieht man schon sehr, dass das Kulissen sind, das wäre heutzutage passiert. so, ja, ja. So.
0: Ja, ja, nein, das ist klar. Es gibt auch Außenauf oder Pseudo-Außenaufnahmen, wo man dann sieht, dass da so ein Himmel aufgemalt ist, das ist, das ja, ist beziehungsweise,
1: ja, beziehungsweise insbesondere die Szenen, die abends spielen und so, das ist dann im Studio gedreht, auch wenn da so Kunstbäume rumstehen und so und das sieht man sehr, sehr, sehr deutlich. Das
0: aber da wo man quasi echte Landschaft hat
1: äh tut dem Film aber finde ich keinen Abbruch die Schauspieler die sind so gut dass das dem Ganzen kein dass dass man das nicht ähm, nennenswert wahrnimmt finde ich ja und ich sag mal der Gegen mir zumindest so. der
0: römische Senat und so ein paar Innenaufnahmen die sehen dann
1: doch schon arg steril aus
0: <lacht> äh, ja ja also grundsätzlich von der von der Qualität, wie das gefilmt ist, war, war ich dann doch überrascht, weil ich dachte so, okay, 1960, da, äh, ne, da sah nicht immer alles so gut aus, aber der Film wurde auch mehrfach restauriert und vor allen Dingen habe ich mich dann noch mit dem Quellmaterial so ein bisschen beschäftigt. Äh, der wurde nämlich auf Technirama äh, gefilmt,
2: mhm.
0: was quasi 35 mm ist, also Klassisches 35mm Material, aber äh, das ist nicht ähm, im, im Hochformat durchgelaufen, so wie das äh, sonst üblich war, sondern im Querformat. Das heißt, man hat das quasi so, war, war in der Breite nicht, nicht begrenzt, weil, mhm. ja, und man hat das dann, äh, um das dann mit Vista Vision, heißt das glaube ich, das oder oder. Ja, es ist andere Cinema -Scope, das andere Cinemascope, das andere Breitbildformat, was es zu der Zeit gab, um da ranzukommen, hat man dann den 35mm-Film in der Breite benutzt, um dann so ein breites Bild zu erzeugen.
1: Ja, was man in dieser Zeit ja, man hat ja diese extrem breite Bild damals angestrebt, um so eine möglichst so eine, ja, wie soll man das nennen, so eine... Ähm dass man sich so als Teil des Films fühlt, wenn Nein. man im Kino sitzt, weil alles, was man quasi sieht, an Horizont ist Film. Mhm. Das war, muss, muss sehr eindrucksvoll gewirkt, gewirkt haben damals.
0: Ja. Und später gab es dann noch äh, so richtiges 70 mm Filmmaterial, was dann natürlich noch beeindruckender war, aber das ist sozusagen, das wurde auf 35 mm gefilmt und wurde dann auf 70 mm übertragen. Mhm. Ähm, das heißt, abgespielt vor Publikum wurde das immer auf 70 mm Und das hat offensichtlich gereicht. Die Übertragung von 35 auf 70, das ist trotzdem immer noch extrem scharf und äh, ohne viel Filmkorn. Ähm, äh, also, weil ich war stellenweise dann schon beeindruckt, wie viel Detail dann in diesen Bildern gesteckt hat.
1: Ja, ja, technisch war das hervorragend. Da keine Frage. Oh. Ja. Ja historisch genau ist der Film nicht, es liegt aber auch daran, dass man über Spartakus nicht viel weiß. Ähm, wie gesagt, der Typ war aus, äh, wahrscheinlich aus Thrakien, vielleicht, weiß man aber noch nicht so genau. Ähm, war ein Sklave, war wahrscheinlich Anführer dieses Sklavenaufstands zusammen mit anderen, die auch im Film erwähnt werden, diesen Namen, aber äh, wie das da alles abgelaufen ist und so. Allein das, was man darüber weiß, was, was halt den Quellen überliefert ist, ist halt auch nur römische Quellen und
0: könnte gefärbte Information sein,
1: Ja, es <lacht> ja, hat jetzt viel mit römischer Literatur auch zu tun, wie man quasi zu der Zeit sowas halt auch aufgeschrieben hat, um sich halt auch irgendwie selbst zu inszenieren eventuell oder um bestimmte Dinge herauszuheben, weil man weniger einen Wert in objektiver Darstellung gesehen hat, sondern mehr in einer möglichst poetischen Darstellung oder eine Darstellung, die halt bestimmte Dinge besonders herauskehrt. Ne? Also es war halt ein anderes Verständnis von solcher Literatur als heute. Ähm, was man über ihn weiß, ist, dass er wahrscheinlich äh, anstrebte, nach Norden zu ziehen, aber von seinen Kumpanen da mehr oder minder dann in die Lage gebracht wurde oder gezwungen wurde, nach Süden zu gehen. Aha. Und dann waren sie eben abhängig von den Schiffen. Ähm, die sind auch mehrmals hin und her innerhalb von Italien, <lacht> <lacht> äh, haben sich auch aufgespalten, diese Truppen, und äh, ich glaube, der, der Krixus, der ist schon, ist schon ein Jahr oder Monate vor Spartakus getötet worden, zum Beispiel, dieser eine äh, ganz zentrale Kumpel da von ihm im Film.
0: Schauspielerisch hat es ja schon angedeutet, ist das alles äh, extrem oberklassig. Solide. Mhm. Ja, oberklasse ja. Oberklassig hätte ich jetzt gesagt.
1: Also ja, auf jeden Fall. Also ich, ich fand Kirk Douglas sehr eindrucksvoll. Und echt,
0: ich fand Kirk Douglas auch nicht schlecht. Ich
1: war nur leicht abgetörnt von seinem Alter. <lacht>
0: oder ist aber wie alt er wirkt. <lacht>
1: also ja, ist so. es ist ein bisschen schockierend, wenn man dann nachguckt, dass der Typ da so Ende 30 war oder so. ne Ich glaube, er war schon Mitte 40, 40, aber... 20 Jahre älter aus, als ich.
0: <lacht> <lacht> also ich glaube, der war schon irgendwie Mitte 40, aber
1: ich hätte auch Ende fünfzig ja, hätte ich die Ruin, auch ja die die seine seine Geliebte da in dem beziehungsweise später Frau in dem Film ist ja die ist ja die, die, die in dem Film die, die Frau die das spielt die ist 30, ne mhm.
0: ja dieses Rauchen und Saufen der Männer äh, hat dann doch schon in der Zeit deutliche Spuren hinterlassen <lacht> alter sehen die alle alt aus echt ey. <lacht> also ich finde es hauptsächlich der der Kirk, der Kirk Douglas also so, Tony Curtis und so. Gut, ich weiß nicht, wie alt der da ist, aber. Also,
1: das. Ich muss, ich muss mal ein Stromkabel holen.
0: Ja, mach das mal. <lacht> Ohne Strom ist mal schwierig. Ich habe äh, parallel hier mal gerade geguckt. Also, das ist, der Film hat ja ein Budget von 12 Millionen. Äh, laut ChatGPT wären das heute ungefähr 77 Millionen US-Dollar. Also. Hm? Ich habe gerade noch erzählt, dass laut ChatGPT sind die 12 Millionen ähm, Budget, die der Film hatte. Heute ungefähr 77 Millionen US-Dollar. So, Inflationsbereinigung.
1: Mhm. Ja, ist aber immer noch nicht High-Budget. So Mid-Budget, ne? Ja. Gut, ich meine,
0: da wurden ja auch keine Visual-Effects-Artists bezahlt. <lacht>
1: Oder weniger. Das würde man. Ja, dafür hat es so unglaublich viele Komparse, ne? Mhm. Muss ja auch bezahlen. Das stimmt. Und äh, versorgen und so, also und irgendwo hinbringen und wieder wegbringen und so. Da waren die Gewerkschaften noch nicht so stark. <lacht> <lacht> Sagen wir mal so, da waren sie nicht mehr so stark und. Äh, <lacht> Ja. Äh, heute werden sie wieder stärker. Und die Hauptdarsteller
0: haben halt nicht alleine schon 10 Millionen jeder gekriegt.
1: Mhm. Ja, ja äh, aber Hauptdarsteller äh, wirklich sehr eindrucksvoll. Ja, und Kirk
0: Douglas, also holler die Waldfee. Mhm. Inwiefern? Alter, alter Sack. Also ich, das ist so, vielleicht hat das ja auch mit der, mit der modernen Sehgewohnheit zu tun. Also ich hätte da jetzt eigentlich so einen kräftigen N20er erwartet, der da so, also visuell, der irgendwie sich gegen die gegen Rom auf, äh, auf, äh, auf den den.
1: 44, als der Film gedreht wurde.
0: Ja, aber ja, das ist
1: nicht so weit weg. Ich weiß, aber das kannst du schon mal drauf einstellen, wie du in ein paar Jahren aussiehst.
2: <lacht> Und dann ja, der sieht echt alt aus.
0: Ja, und vor allen Dingen hatte seine Frisur. Das ist auch, der, der hatte ja da schon fast äh, diesen 80 er jahre -Flat top Ja. Also. Ich finde, der sieht immer so aus, als käme er aus so einem Army-Film oder so. Ja, so ein 80er-Jahre-Action-Film. So sieht der mhm. aus. Das, ja. Und dann. Und dann spielte da irgendwie so diese. Ja, eigentlich musste er relativ jung sein, die, die Rolle, die er da spielt. Oder? Keine Ahnung. Man weiß ja nicht, wie alt er ist, aber.
1: Keine Ahnung, wie alt Spartakus war.
0: Aber wahrscheinlich wäre das in der Zeit auch gar nicht möglich gewesen, dass so ein, so ein Jüngling da irgendeinen Anführer mimt. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Das hat mich auf jeden Fall immer so ein bisschen so
1: rausgerissen. Das <lacht> ja, wird Spartakus gewesen sein? Ich meine, der war ein, der war ein Sklave im Römischen Reich. Ähm der war wahrscheinlich ein arbeitender Sklave, also, ein, also klar, waren alle, aber ein, ein hart arbeitender, körperlich hart arbeitender Sklave. Die römische Gesellschaft war eine Sklavenhaltergesellschaft. Das heißt, Sklaven gab es in allen Gesellschaftsbereichen, in allen Bereichen, wo irgendwie Arbeit erledigt wurde von äh, Minen über Landwirtschaft bis hin natürlich aber auch zu intellektuellen Tätigkeiten und in den Städten und so. Mhm. Ähm, und äh, Spartacus war wahrscheinlich gebildet. Das wird ja im Film auch so impliziert, dass er mit Bildung groß geworden ist. Ähm, warum auch immer. Also entweder ist er als Kind gefangen genommen, war oder war, wurde als Kind äh, ausgebildet und ist, ist dann schon ist dann gebildet gefangen genommen worden oder er wurde als, ähm, als Sklave ausgebildet, ist nicht so ganz klar, das weiß man natürlich nicht. Ähm, je nachdem hat er die eine oder andere Tätigkeit ausgeübt. Das heißt, so alt kann er nicht gewesen sein eigentlich, weil so also, <lacht> Ich sag mal so, die, die hart körperlich gearbeitet haben, die sind nicht alt geworden. Ja. So traurig es klingt. Ja. Da gab es äh, wenig Anerkennung, Respekt für das menschliche Leben. Was äh, teilweise sich auch dann im Verlauf der, ich habe mich ein bisschen informiert über die äh, Sklaverei im Römischen Reich, äh, sich dann aber auch äh, gewandelt hatte, so im, äh, in äh, im, Verlaufe der römischen Geschichte, also bis hin dahin, dass äh, sehr, sehr viele Sklaven freigelassen wurden, weil das mehr oder minder schick war. <lacht> ähm, oder es dann mehr oder minder üblich wurde, äh, Sklaven dann mit 30 oder so freizulassen. Das war aber erst nach Spartakuszeit. Ja. No. Um, yeah. Ja wird er gewesen sein. Ich vermute, der war ja, vielleicht, wenn er nicht ganz so hart körperlich gearbeitet hat, wird er wahrscheinlich paar 30 gewesen sein, sonst wird er wahrscheinlich auch kaum als Anführer ernst genommen worden sein.
0: Die Musik fand ich wie bei den meisten Filmen dieser Zeit ziemlich furchtbar. So dieses Haut drauf orchester musik Hauptsache laut irgendwie bei den Action-Szenen und dann irgendwie so schnulziges Geigen Geigen gedudelt, wenn dann irgendwie so die etwas äh, moderateren Szenen kamen oder halt dann irgendwelche Liebesszenen ausgeschmückt werden sollen. Also, ich weiß nicht. Mit dieser Filmmusik aus der Zeit werde ich irgendwie nicht warm. Also, das hatte ich auch schon mit anderen Filmen aus der Zeit. Das ist irgendwie. Also, es gibt dann so ausgewählte Hitchcock-Filme aus der Zeit. Da finde ich sie dann besser. Aber so alles in allem, wenn ich da aus, aus der Zeit irgendwie was sehe, ist es immer
1: so: Haut drauf, Orchestermusik ist der gleiche, der übrigens die Musik für Odyssey im Weltraum geschrieben hat. Tja. <lacht> Kann man nichts machen.
0: <lacht> ja, ist dann wahrscheinlich auch einfach so ein, äh, so ein Geschmack in der Zeit, dass halt sich so anhört, die Filmmusik. Ne?
1: Und äh, die Filmmusik wurde äh, für den Oscar nominiert zumindest. Er hat nicht mhm. gewonnen, aber wurde nominiert. Gewonnen hat damals äh, Peter Ustinov als bester männlicher Nebendarsteller. Der spielt den, den Sklaven, äh, den gladiatoren schulleiter ne? Mhm. Diesen Lentulus spatiatus. Mhm. Ähm, der hat einen gewonnen. Bestes Szenenbild. Wobei ich vermute, das ist auch mehr so auf die Aspekte, die du erwähnt hast, mit den Außenaufnahmen. Mhm. Ähm, beste Kamera sowie bestes Kostümdesign.
0: Mhm. Stimmt, also gerade die römischen Outfits fand ich schon, also keine Ahnung, ob die <lacht> akkurat waren, aber die fand ich auf jeden Fall glaubhaft und
1: die sind zumindest sehr überzeugend, ja, die jetzt akkurat sind, keine Ahnung, aber die,
0: diese Stofffetzen, mit denen die Sklaven rumgelaufen, fand ich ein bisschen einfallslos <lacht> und dank zu hoher Auflösung hat man auch irgendwie manchmal hatte ich das Gefühl, kann man, konnte man sehen, dass sie wie so ein bisschen synthetisch aussehen, aber vielleicht äh, täuscht das auch. Ja
1: gut die Bildqualität von diesen restaurierten von der restaurierten Fassung die fand ich auch unfassbar gut also das ist fast schon ein bisschen zu gut eigentlich mhm.
0: ich hätte ja würde ja gerne mal so das auf Original. sehen sieht man sehen. dann
1: auch noch besser wie alt eigentlich <lacht> ja ja wobei ich das sagen muss dafür dass also das, das oh das war nie für HD gedacht <lacht> ja
0: wobei ich sagen muss dafür dass das so äh, upscale auf wahrscheinlich 4K oder was ist äh, war das äh, hat der Film davon noch gut hergehalten. Also ich habe das zwar nur ja, auf Full HD ja, gesehen, ja. aber bis auf halt so ein paar Innenraumaufnahmen und so ein paar gemalte Hintergründe sah das alles top aus. Also, ist wenn man da mal die, die so im Hintergrund fällt, dass das so ein alter Monumentalfilm ist, äh, ist der extrem gut gealtert, finde ich.
1: Ja, das stimmt allerdings. Kann man mal gucken. Ja, oh, so auf jeden Fall römischen Monumentalfilm sehen will. <lacht> Welcher ist der ähm, Der andere große? Äh, ist das nicht der mit den Wagenrennen? Wahrscheinlich Ben Hur, oder nicht? Ja, genau, den meinte ich Ben Hur. Habe ich auch noch nie gesehen. Zumindest nicht ordentlich. Ja, so einzelne Szenen mal oder so. Ja
0: gut, das wurde ja auch wahrscheinlich in 7 Millionen Simpsons-Folgen allein schon verarscht. <lacht>
1: Ich habe letztens wegen Wagenrennen, ich habe ein Bild gesehen: ähm, so ein Typ im Kostüm einer römischen ähm, ja, äh, Legionärsuniform äh, auf einem Segway. Aha. Und vorne an dem Segway war halt so ein, so <lacht> ein Teil Wagen. dran, dass es aussah, wie, <lacht> dass das Segway nicht aussah wie, wie ein Segway, sondern ja, wie so ein römischer Streitwagen ohne Pferde ja. vorne dran. Nicht hm. schlecht. Ja. Nicht schlecht. Mit dem Kommentar dazu, äh, warum sollte man einen Segway haben, wenn nicht dafür. Stimmt auch wieder. Ja. ja. Nächstes Mal den Ben Hur. Der geht dreieinhalb Stunden übrigens. Hm. <lacht> ich
0: habe jetzt so ein bisschen... Äh bisschen Blut geleckt. Also vielleicht liegt es auch daran, dass der so besonders gut war. Aber irgendwie so, jetzt hätte ich ja schon mal Interesse äh, an so andere.
1: Die zehn Gebote. <lacht> äh, Wie lange geht der? Vier? Der geht glaube ich noch länger.
0: So, so drei Filme, A, vier Stunden oder so. Ist das nicht so? <lacht> <lacht> Die zehn Gebote.
1: Film. Produktionskosten von 13 Millionen war lange Zeit einer der teuersten Spielfilme von Paramount. Süß. 14.000 Statisten, 15.000 Tiere. 220 Minuten.
2: Ja.
0: Das ist äh, in Stunden 3,5, das geht ja.
1: Hä? Das ja, ist so ähnlich wie Ben Hur. Hm. Das sind beiden Filmen Charlton Heston, die Hauptrolle, also. Immerhin so. nicht Douglas. Ja.
0: Ja. Nächstes Mal gucken wir jetzt erstmal äh, einen Kurzfilm. Kurzfilm. Äh, wie heißt der nochmal?
1: Moment. Die, der äh, Film heißt äh, The Wonderful Story of Henry Sugar und ist der neueste Film von Wes Anderson. Genau.
0: Da hatten wir, hatten wir auch vorhin schon gesagt, das gleicht sich dann gut aus, wenn wir jetzt so einen langen Film guckt haben, dann gucken wir jetzt einen kurzen Film. <lacht> Passt das Genau. Ähm, ja, damit haben wir das auch Spartakus dann wahrscheinlich ähm, erörtert. Äh, genau. Dann war das die 100, 217. Ausgabe vom TZ Talk Radio.
1: Genau. Ja, weitere Ausaufgabe, Informationen. Bis zum
0: nächsten Mal den Film gucken und <lacht> weitere Informationen auf tz.org. Richtig. Vielen Dank für
1: die Aufmerksamkeit.
0: Bis dann.